0: Fritz
1: Hallo und herzlich willkommen zum Chaos Radio 253 im Blumen live aus dem Sälchen in Berlin. Heute nicht nur mit Mikrofonmoderator, sondern auch mit Publikum im Saal. Herzlich willkommen, dass wir heute draußen sind hat einen besonderen Grund, das ist das letzte Chaos-Radio auf Fritz. Also wohlgemerkt, nicht das letzte Chaos-Radio, das letzte Chaos-Radio auf Fritz. Und das haben wir zum Anlass genommen, ein, naja, ein bisschen besonders, ein, etwas Besonderes zu machen. Und zwar, normalerweise ist es ja so, dass hier beim Chaos-Radio Leute aus dem Chaos-Computer-Club oder nahestehendes Umfeld zu Gast sind. Und jetzt ist es aber so, das Chaos-Radio auf Fritz hat eine lange, lange Geschichte. Die erste Sendung war im November 1995, also 24 Jahre. Und äh, da haben wir uns gedacht, naja, also die, die Leute aus dem Club haben immer ganz viel erzählt und was, wie haben es eigentlich die Leute erlebt, die das gemacht haben, die das bändigen mussten, diese Schnittstelle zwischen, sagen wir mal, Silizium-Nerds und der Öffentlichkeit? irgendwie befahren mussten. Und deswegen sprechen wir heute zumindest im ersten Teil der Sendung mit äh, zwei Leuten, die diese Sendung damals moderiert haben und auch heute noch an dieser Schnittstelle im weitesten Sinne tätig sind. Das sind einerseits, herzlich willkommen, Johnny Häusler. Hallo. Und... Außerdem hier zu Gast, ihr nehmt gerade Mikrofone auseinander. Könnt ihr übrigens auch live sehen. Chaosradio.de gibt es einen Videostream. Könnt ihr gucken, wie hol die Mikrofone auseinander. Herzlich, herzlich willkommen, Holger Klein. Land. Haben sie uns nicht gesagt. Nee. Hättest du mal vorher sagen können. Ja, das ist ja auch ist so. In ein Video -Stream. Video -Stream. Du, du, du weißt ja, wie das ist. Wenn, wenn, wenn Dinge passieren und dann irgendwann zur Gewohnheit werden. Das war ja halt schon immer so. Ne? Und für mich ist es halt, das Chaosradio ist halt mit Bewegtbild. Also in den letzten Jahren, weil es auch im Fritz-Studio waren die Chaos-Leute immer da, haben eine Kamera mitgemacht, das ist also ganz normal, man denkt da gar nicht mehr dran. Ich nur, wie
2: man sieht, scheint es auch nichts auszumachen, dass man dann schlecht angezogen ist. Nee, nee. nee. Das, 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 das wäre
3: 1995 nicht möglich gewesen.
1: <lacht> ein Videostream? <lacht> 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 genau. darüber, darüber wollen wir gleich reden. Und ich finde das total spannend. Also auch ich bin heute aufgeregter als vor, ander, als vor, ein, vor anderen Chaos-Radiosendungen. Auch viele Menschen, die heute hier oben sein werden, habe ich so erlebt. Und ich glaube, das hat eine Bewandtnis. Moin, hier ist Paul. Das Chaos Radio hat mein Leben total verändert, indem ich einfach durch das Chaos Radio mehr über Technik erfahren habe, darüber erfahren habe, wie Leute die benutzen, wie sie das programmieren, was schlecht ist, warum Code offen sein sollte. Und ich hoffe, dass das Chaos Radio noch viele Jahre weiter besteht. Wir haben euch vor der Sendung gefragt, wie hat das Chaosradio ihr Leben verändert? Aus dem Grund, weil ab und zu wurden uns so Geschichten zugetragen. Ich bin extra deswegen nach Berlin gezogen. Ich habe so überhaupt von diesem ganzen Technikkram erfahren. Und da wollten wir wissen, wie das ist. Und tatsächlich gab es halt so Meldungen wie, das Chaosradio hat das Leben verändert. Ich kann mir aber vorstellen, dass das am Anfang ganz anders war. Johnny, du hast ja das erste Chaosradio moderiert. 95. Ähm, wann hast du zum ersten Mal vom Chaosradio gehört?
3: Ähm, wann ich zum ersten Mal vom chaos Radio gehört habe, naja, äh, zusammen mit Tim Pritlove auf dessen Initiative das ja alles entstanden ist, haben wir das ja gepitcht beim Sender damals. Ähm, das heißt, Tim widerspricht mir, wenn ich das jetzt irgendwie falsch beschreibe, weil es ist echt lange her. Tim kommt äh, nachher
1: auch noch, wird dann sozusagen kontrollieren, genau, was du gesagt hast. Genau, weil du hast.
3: kannst ja einfach irgendwie reinbrüllen oder so. Aber ähm, das war schon, Ich hab, habe ja vorher ganz viel drüber geredet und, und ich war tatsächlich dann ja auch später in der Sendung die Schnittstelle auch zum Sender. Ich hatte mhm. sowieso schon lange bei Fritz gearbeitet und ähm, Helmut Lehnert, der damalige Chef von Fritz, ähm, hat mir, hat mir glaube ich, sehr vertraut. Okay, Also weil
1: ich habe das Chaosradio, ich habe es auch schon jetzt ein paar Jahre gemacht und für mich war das damals schon so eine, also als ich in den Sender kam, eine unfassbare Institution, das Chaosradio. Und ich habe einerseits immer so ein bisschen gehofft, ich darf da vielleicht mal was machen, andererseits also hatte ich da auch echt unfassbaren Respekt davor. Und für mich hatte das aber so eine, jemand die ganz klare Aufgabe: Wir nehmen ein Thema und bereiten das so auf, dass jemand, der am Anfang keine Ahnung hat, aber Lust drauf, am Ende Ahnung davon hat. War das schon immer so? <lacht> <lacht> Herr Klein.
3: <lacht> Jein. Nein. Also... Äh für mich persönlich war damals ein ganz wichtiges Anliegen, dass wir eben, dass, dass wir diese komplexen Themen, die, die es ja auch schon 95 waren, äh, nicht so weit runterkochen, dass es wirklich jede und jeder versteht. Mhm. Sondern, dass wir uns dieses, dieses Nerdtum leisten, damals noch drei Stunden lang. Und äh, so haben wir das auch äh, dem, dem Sender erklärt. Also da muss man jetzt auch noch mal wirklich feststellen, ich glaube, das hätte es, konnte es nur in, einem öffentlich, in einer öffentlich-rechtlichen mhm. Anstalt geben. Und es konnte es dann aber auch nur aus der Kombination der verschiedenen Menschen, die daran beteiligt waren, geben, weil die uns schon super viel Vorschussvertrauen geben mussten, weil das natürlich hieß, wenn ich gesagt habe, es wird super laufen. Äh, ja, aber Chaos, Computerclub und mh, da ist ja schon und das war ja auch immer Chaos. Mhm. Aber aber es war uns war uns schon sehr wichtig, dass wir eben nicht alles so für für den Mainstream und so, dass es jeder verstehen kann aufbearbeiten, sondern, dass es schon, ähm, in die Tiefe geht und dass man herausgefordert wird als Hörerinnen und Hörer, weil ich immer, ich hatte immer den Eindruck, dass Radio so sein muss, dass es mich herausfordert. Also, wenn wir alles nur noch runterkochen, so dass, dass es super sicher ist und damit es auch alle verstehen, weiß ich nicht, im Rahmen der Republika bin ich Interviews, da fragen mich Fernsehmenschen, können Sie bitte das Wort Influencer beim nächsten Take weglassen, weil das verstehen, verstehen unsere Zuschauerinnen und Zuschauer nicht wo ich immer so denke, aber dann werden sie es irgendwann lernen oder mal googeln oder weiß ich nicht was. Deswegen war es immer ein Anliegen, dass es nerdig ist, dass es hm. tiefgründig ist, dass es auch technisch in die Tiefe geht. Eher damit Leute, die es vielleicht nicht sofort verstehen, dann irgendwie sagen, darf, darüber möchte ich mehr wissen. Und ähm, also das sollte von Anfang an eine Sendung sein, die dich als Hörerinnen und Hörer herausfordert.
1: Und gab es ein Kriterium für Erfolg?
3: Äh, nö. <lacht> Nein, ich glaube, ich glaube, dass wir, in den, ich habe von 95 bis 2000 moderiert und ich glaube, dass, dass wir uns natürlich hinterher immer gefragt haben, ob das jetzt gut war und ob wir die Themen auch alle gut genug besprochen haben. Allerdings war man nach drei Stunden auch recht. <lacht> also in einem Zustand, in dem man gesagt hat, war voll geil.
1: Das Sendungshai, wer kennt es nicht? Ähm, Holger, wann hast du denn zum ersten Mal vom Chaos Radio gehört? Na, naja, ich bin Ende 1998 zu Fritz gekommen
2: und habe irgendwann 1999, nachdem ich ein paar Mal das Chaosradio gehört habe, zum damaligen nächsten Chef, Konrad Kuhn, hieß er, gesagt, hör mal, äh, der, das ist doch totaler Scheiß da. <lacht> ja, das versteht ja keiner. <lacht> Wir brauchen hier irgendwas, irgendeine Gegenveranstaltung die das Ganze runterzieht, also runterbricht auf Computerbildniveau. Ich glaube, Computerbildniveau habe ich tatsächlich gesagt damals. Uh. Und da wusste ich noch nicht, dass Konrad das Chaosradio hasst. Also uh. der, hat es, der hat es immer gehasst. Ähm, und sagte dann in seiner so eigenen Art mit dieser tiefen Stimme, dann machst du das jetzt einmal im Monat. Okay. Und dann hatte ich am Hals den Computer-Blue Moon. Ja, wow. Genau. Und da haben wir dann tatsächlich über so Zeugs, den gab es nicht oft, drei, vier Mal vielleicht, da haben wir dann tatsächlich über so Zeugs geredet wie, ja, Ach, wie, wie, wie mache ich, wie, wie, wie mach ich eigentlich, dass ich mit meinem Windows 95 ins Internet komme? Guck ja, komm mal, stopp halt,
1: das Chaosradio hat weitergesendet, und du hast es parallel. Es gab das noch den
2: Computerblumen. ich glaube, das war im Monat ah, Okay, verstehe, so. ja, genau. Das ja. war dann für die doofen, die dann, Was, wenn, wenn sie im Chaosradio angerufen die, haben, auch immer gut
1: ausgelacht worden. Und da habt ihr, da habt ihr sozusagen äh, parallel moderiert. Oder war schon mehr oder minder parallel ja. muss das, ja, ja. okay. Ach, und daher kommt es das dann, dass Leute auch beim Chaosradio angerufen haben und den Drucker repariert haben wollen?
2: Das weiß ich nicht, nee, ich glaube, die haben halt einfach angerufen, weil das ist jetzt. Ich, jetzt auf dem letzten Kongress saßen wir im Taxi, sind vom Hotel zum Kongress gefahren. Der Taxi war in der auch vom Kongress hier. Ich habe da mal eine Frage. Ich, das geht hier seit mit dem, mit, dem, mit dem Handy hier, das Internet, das geht nicht mehr. Und dann musste ich ihm halt das Internet erklären. Ich glaube immer, wenn du irgendwie einen normalen Menschen hast, der, der hört, da ist jemand, der kennt sich mit Computern aus, der, der hat diese Frage.
0: Hm.
2: Und äh, zumindest ja. zu meiner Zeit dann im Chaos Radio war es ja auch so, also da gab es eine Maßzahl für Erfolg. Viele Anrufer.
1: Weil ist <lacht> ja ein Blue Moon. Aber wie bist du denn vom Computer-Blue Moon zum Chaosradio gekommen?
2: Naja, ich habe halt den Computer-Blue Moon ja. gemacht, war dann halt Blue Moon-Moderator. Hm. Äh, und äh, Johnny kam irgendwann. Ich glaube, da saßen wir bei MC Lücke im Garten auf der Hollywood-Schaukel. Und Johnny sagte, sag mal, hast du nicht Lust, das Chaos-Radio zu machen?
3: Ja, dann, wenn man mich so etwas fragt, überlege ich nie lange. Genau, ich habe zu dem Zeitpunkt dann angefangen, andere Sachen zu machen. Ja. Ja. Und ich fand dann auch, nach fünf Jahren äh, ist, das, ist das auch okay, wenn man mal was anderes macht. Ja, Jetzt also Größe also so, hatte ich so, nicht. So, nee, genau, nee, Aber das, das ist ganz spannend. Weil da, muss dann, zwischendurch, zwischendurch muss ich natürlich Twitter checken, ne? Aber also, also im, im Gegensatz das ist, zu anderen Veranstaltungen wird ist wie der Typ sagen, von der mal, Piratenpartei respektlos. damals <lacht> genau. los. Äh, aber fünf, fünf Jahre generell oder was,
1: das Chaos gerade sollte man nach fünf Jahren?
3: Nee, das für das mich ne? persönlich nur. Also, also ich. Es ähm, oh, war ja auch nicht immer leicht.
1: <lacht> <lacht> es war ja auch nicht immer leicht. Warte mal, meinst, Nein, mein, du, warte, stopp, meinst du ungefähr sowas?
4: Heil dir, Iris, unsere Göttin. Hüterin des Chaos, des Discords und der Konfusion. Wir sind ein Stamm von Philosophen, Theologen, Magiern, Wissenschaftlern, Künstlern, Clowns und ähnlichen Wahnsinnigen und sind beseelt von dir und deinen Taten. Du ich habe äh,
1: im Vorfeld der Sendung, haben wir so ein bisschen alte Sendung gehört und ich habe schon immer gehört, es gibt so diese ganz legendäre Chaos Radio 23. Also die 23 hat ja in der Nerdkultur eine ganz besondere Bewandtnis ähm, und daher stammt auch dieser. Äh, dieser Mitschnitt, was war da los? Keine Ahnung. Mhm.
4: Ähm. Immer noch also, nicht. Hat das Sie Sie ich, der könnte keine ich erklären. Viele?
3: Nein, es ging natürlich um die 23 und deswegen war da halt viel... Äh, Wusstest du eigentlich so vorher, was da passieren würde? Nee, keine Ahnung, ja, aber wow. das wusste ich bei keiner Sendung. Ja, aber also, <lacht> man ist schon... Ich weiß, nicht, ich weiß nicht, wie euch das ging, aber ich habe mich schon... Äh, also ich habe meine Rolle damals eher so als so eine Art so, 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 so zirkus domteur ja gesehen. Ja, genau so. Also, ja. Ich meine, man darf nicht vergessen, das war ja, war ja schon gut, wenn die, wenn die Jungs, es waren halt, muss man auch dazu sagen, leider fast ausschließlich Jungs. Also ja. da muss man auch sagen, es war sehr, sehr männlich dominiert alles. Ähm, war auch eine Kritik, eine berechtigte Kritik, eine richtige Kritik. Und ähm, man musste ja froh sein, wenn die alle ungefähr um 22 Uhr da waren. <lacht> also, also, wusstest du vorher das Thema? Nein, nein, die Themen, nein, die Themen haben wir schon besprochen, aber auch da hauptsächlich, ich meine so, so äh, Tim wirklich immer wieder, wird ja auch noch äh, dabei sein, irgendwie treibende Kraft bei dem, auch, auch bei der Themenauswahl, ähm, Frank Rieger war ganz oft dabei, ja, ähm, aber wenn man in so einem gleißenden Licht sitzt, dann kriegt man so zwischendurch so Blackouts. Also, das war schon, es gab schon so eine Kernrunde, das können wir vielleicht gleich mit Tim nochmal so ein bisschen aufbearbeiten. und dann zwischendurch natürlich später irgendwie so, so wirklich so Legenden wie war Holland dabei und so. Das war schon echt krass gut. Mitgründer des Chaos Computer Clubs. Ja. Ähm, dann hast
1: du das Chaos äh, das Chaos gerade übernommen mitten im Anspruch. Oder war es einfach so, der Jolly hat da sozusagen Zirkusdirektor gespielt, das mache ich auch. Äh, ich ich glaube nicht, dass ich überhaupt irgendeine Art
2: Gefühl hatte. Also ich habe einfach... Das auch, aber das ist... Äh, ich bin da halt hingegangen, habe gesagt, ja, okay, dann mache ich das halt. Hm. So, mal gucken. So, dann habe ich das halt gemacht. Ich kann mich jetzt auch nicht mehr an mein erstes Chaosradio erinnern, also wie das war. Es ist jetzt nicht so, dass ich dass ich irgendwie, wie du sagtest, so eine, so, so eine besondere Ehrfurcht gehabt mhm. hätte oder sowas. Eher, also ich, eher gar nicht.
3: Ich kann mich schon daran erinnern, ich war nach den, wie gesagt, damals drei Stunden echt durch. Aber das war schon auch wahnsinnig anstrengend. Erstmal natürlich wegen der Thematik auch. Also man, man, auch vieles war ja für mich komplett neu. Und ich. Ich habe Radio ganz oft gemacht, auch äh, aus völlig egoistischen Gründen. Und ich habe gedacht, das ist doch super. Ich lerne endlich noch viel mehr über diese ganzen Themen, die mich interessieren. Und ich werde noch dafür bezahlt. Das war halt echt eine Kombination, die man, die man sich nie entgehen lassen sollte, wenn man lernen kann und dafür bezahlt wird. Und ähm, deswegen drei Stunden konzentriert, drei bis vier, fünf Nerds zuhören, die wirklich in die technische Tiefe von Dingen gehen, das ist schon auch anstrengend. Und äh, dazu kamen halt noch verschiedenste, ähm, ich sag mal, Raucherpausen, die dann, die dann auch dazu führten, dass es das Ganze nicht weniger anstrengend wurde. Also, du meinst Raucherpausen mit Eigenbedarf? Äh, ich lass das einfach mal so stehen. Mhm. Und ja, die waren schon, also... <lacht>
2: Also gesoffen haben wir nicht. Also, hm.
1: ja. Ich kann, nicht, also, ich kann nicht, also das ist natürlich so jetzt ein Chaos gerade. Das ist sehr visuell war, also.
3: Ja, aber das, das war das Töne. Tolle. Also das war auch das. Das sollte halt auch einen Funken Anarchie haben. Das sollte mhm. chaotisch sein. Und äh, trotzdem hat habe ich natürlich versucht als derjenige, der der das ja auch moderieren sollte und so zwischenzeitlich dann doch irgendwie so die dumme Frage zu stellen. Mhm. Moment, erzähl, erklär das bitte noch mal. Oder Anrufer halt, wenn es zu ausführlich wurde, dann so ein bisschen so, ja, vielen Dank, ähm, kannst du ja noch mal im Internet nachgucken. Und ähm, so, also das war dann schon meine Rolle. Oder halt auch die ganze Zeit am Anfang war, war ja auch diese ganze Studiosituation neu für, für, für die Jungs irgendwie. Und dann musst du halt die ganze Zeit nicht darauf drücken und so. Ich meine, du, du, du hast es halt mit Leuten zu tun die es lieben,
5: ja. zu
3: Recht äh, Technologien zu, äh, herauszufordern. Mhm. Und dann stehst du in diesen Studios, die ja wie so ein halbes Raumschiff aussehen, also man braucht in Wirklichkeit nur zwei der Knöpfe, die da sind, aber da sind ja trotzdem Tausende. Und natürlich kommen die da auch erstmal mal rein, so ach, voll geil und ach, wie geht denn das und so. Mhm. Ähm, also, also ich finde immer am
2: lustigsten, dass immer wenn sie gekommen sind, haben sie aus allen Druckern die äh, LAN-Kabel rausgerissen und erstmal ihre eigenen Rechner dran gehängt.
1: <lacht> Hauptsache Internet. Irgendwoher. Und später später gab es, also es gibt in einem Studio, bei Fritz gibt es, das ist ja so ein doppelter Boden. Ne? Du hast ja gesagt, Boden und da drunter sind Kabelschächte. Das, das Internetkabel im ganze Bodentank, da erinnere ich mich noch gut dran. Das, nicht das Internetkabel, das chaos radiokabel ja, genau. Das einzige ja. Kabel, wo man den ganzen RBB ungefiltertes Internet durchziehen konnte.
2: <lacht> ja, ha. Das da haben wir jahrelang für gekämpft. Und fast wäre es fast schief gegangen, weil Tim dann ist, irgendwann die Kommunikation übernommen hat mit der Fachabteilung. Aber das war. Das, das,
1: <lacht> das Lustige war, als, als, ich das, als, als ich damit angefangen habe, war das so ein Artefakt. Ne? Also das, was auch so weitergegeben wird vom Älteren. Also da am Boden, in diesem Tank, da liegt das Chaos-Radio-Kabel. Hier sind die DNS-Einstellungen. Das muss den Computer eingeben. Und das wird dann auch so weitergetragen. Ne? Also der, der Elite-Zirkel der Moderatoren konnte das Chaos-Radio-Kabel was, da
3: was da noch unten liegt, weißt du, ne? Weißt du, nee? nee, anscheinend nicht. Nee, scheinbar nicht.
1: <lacht> <lacht> okay, ich muss noch mal gucken, das ist bei Fritz noch zugekommen. Ähm, weil ihr gerade gesprochen habt über die... Ähm es gab tatsächlich mal, ich glaube, es gab tatsächlich mal einen WLAN-Router, der unten im
2: Bodentank lag. Ach wirklich? Den irgendwer da mal runtergeschmissen hat. Äh, ah, da, dann haben wir Hauptsache, wir doch. haben WLAN. Nee, aber, und, äh, aber wir reden auch vom neuen Studio jetzt, ne? also das, das nicht, nicht das alte,
1: das du noch bespielt hast. Da. Der ist irgendwann verschwunden. Ah. Ähm, Wenn ihr jetzt aber sagt, da, da waren die Leute, die drücken gerne auf Knöpfe und reden über Dinge. Was glaubt ihr, warum waren die da? Ich will, eigentlich will ich wissen, was im alten Studio im Bodentank lag. <lacht> nee, 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 nee. Ich nicht. weiß. <lacht> was glaubt ihr, warum, warum waren die Leute da? Welche, wo? Na, Die Leute, die bei euch im
3: Studio waren und Dinge über Technik erzählt haben. Aus welchem Grund sind die da hingekommen? Ich glaube, dass, dass es bei einigen tatsächlich den, den ähm, sehr verständlichen und den sehr lobenswerten und ehrenwerten Wunsch gibt, äh, die Wichtigkeit dessen, was da passiert, und wir, wir reden von 1995, das heißt, das Web war neu, mhm. ähm, das an der Öffentlichkeit zu tragen. Und ich meine, wir hatten wirklich so früh bestimmte Themen, über die wir heute immer noch diskutieren. Und ich sag jetzt nicht, das Problem haben wir damals schon gelöst, haben wir nicht, aber wir haben es zumindest schon angesprochen und ich glaube, es gab einen großen Bedarf und deswegen bin ich auch sehr, sehr froh, dass es diese Sendung so früh gegeben hat. Es gab einen großen Bedarf, zumindest zu versuchen, die Komplexität und vor allen Dingen die Wichtigkeit, die gesellschaftliche Wichtigkeit dessen, was da gerade passiert technologisch, zu vermitteln ob das jetzt in drei Stunden Chaosradio immer gelingt, dass man das vermittelt, aber ich glaube, selbst wenn du da mal kurz reingeschaltet hast, gab es immer so einen Moment, also so ging es mir in den letzten Jahren ja auch immer, dass wenn man eher durch Zufall dabei war, dass man sagt, hey, geiles Thema oder spannend und wow, wusste ich so nicht und so und das war, ich glaube, das, was ich mir gewünscht habe, dass, dass Menschen vielleicht zufällig einschalten, vielleicht gar nicht jetzt die super technikinteressierten Menschen sind, sondern einfach sagen, Moment, worüber reden die da? Krass, wusste ich nicht. Ich meine, sowas wie, wie äh, weiß ich nicht, Datenschutz, Privatsphäre, Verschlüsselung von E-Mails und so. Echt, vor 20 Jahren. Aber du stellst da schon Sendungsbewusstsein? Absolut, also bei mir schon. Und ja. ich denke, bei, äh, bei allen anderen Beteiligten auch. Natürlich, sonst, also, sonst setzt man sich da ja nicht hin. Und es ist natürlich auch, ich meine, deswegen
2: machen wir das ja auch, oder haben das gemacht, äh, das ist ja auch geil, irgendwie dann so in den Äther zu sprechen und zu wissen, es hören gerade Leute zu. Das ist das eine. Und ich glaube, was das, das den, den, den anderen Thrill wirklich da ausmacht, ist äh, auch dieses System öffentlich-rechtlicher deutscher Tonrundfunk. Äh, das ist sehr starr, sehr formalisiert. Und da dann für drei Stunden hingehen zu können und das im Grunde total zu vandalisieren.
3: Ich <lacht> glaube schon, dass das... das, das, das das er, naja, es war, war, ja. war eine Art Hack auch. Ja, genau, Klar, genau. Also das, das war es auch wirklich, weil wir natürlich, ähm, also natürlich war es auch so, dass dass, ähm, dass ich da teilweise was vom Pferd erzählt habe in der Redaktionssitzung, <lacht> weil du weil, vorher... weil ich wusste, hat sowieso keiner gehört. Ich kann alles erzählen. <lacht> Aber du meinst im Nachhinein Nein. sogar. Naja, also so bei, bei irgendwelcher Manöverkritik mhm. und so, wo es dann hieß, ich habe da gestern mal reingehört. <lacht> <lacht> nee, hast du nicht.
0: <lacht> genau.
3: <lacht> Nein, also ich will das nicht... Wir hatten da eine große Freiheit. Das ist, hm. muss man wirklich, also das kann man gar nicht oft genug betonen. Heute ist klar, hey, wir brauchen eine Sendung über digitale Technologien und künstliche Intelligenz und Internet und bla, bla, bla und Verschlüsselung, und Privatsphäre, Hate Speech, Fake News, whatever. Und das war damals überhaupt nicht klar. 95.
0: Hm.
3: Also da, da war, das war ein großes Wagnis für den Sender und, ähm, wir haben diese Freiheit bekommen und das, das war wirklich so. Das waren diese drei Stunden, wo alle hinterher gesagt haben: Boah, ja, komm, das, das ist okay. Lass die machen. Irgendwie Sie, zu
2: meiner Zeit. Scheinbar interessiert es doch Menschen. Zu meiner Zeit haben die es vorher gesagt. Wozu brauchen wir den Scheiß hier überhaupt noch? Das war. Ich musste, ich musste, ich musste das Chaos Radio immer vor der nächsten Sendung rechtfertigen, nicht nach ja. der letzten. Ich hinterher.
1: <lacht> Aber ähm, waren die wie soll ich das sagen, lass mich diplomatisch formulieren, also die, ich habe ja manchmal den Eindruck gehabt, dass das dann irgendwann auch zur Pflicht wurde, klubseitig aus, also jetzt ist schon wieder ein Monat um, jetzt müssen wir ja. Ähm, habt ihr das auch, habt ihr das manchmal das Gefühl, dass es das auch eine
3: Pflichtveranstaltung für alle wird? Oder war das immer geil? nee das war also, das war nicht immer geil, das war auch nicht immer so, dass wir schon eine Woche vorher wussten, äh, <lacht> <will> ich... <lacht> jetzt bitte mal alle Moderatoren die Hände heben
1: die mehr als drei Sendungen hatten die eine Woche vorher fertig waren. Ja, ja, ja. 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 und, ja, und das, das, das kann ist man auch sehen.
2: Es, es ist natürlich auch der Job gewesen Das muss, muss man auch so sehen also es ist jetzt nicht so. Ne, also nee, für, ne für euch. Ja ja für uns. Nee, ich meine aber jetzt für die Clubleute. Es gab so Durststrecken immer mal wieder wo es dann auch relativ schwierig war äh, Leute zu finden die ins Studio kommen, die was vorbereiten, die was erzählen. Ja. Also da äh, hat Tim dann auch über Jahre gefühlt äh, unglaubliche Arbeit geleistet, indem er das Teil ja, wir wirklich Teil immer wieder
1: hochgehalten hat. und oben ja. gehalten hat. Ja, ja. Und das hat ja dann auch äh, ganz unfassbare Konsequenzen teilweise gehabt.
3: Hallo, liebes Chaos Radio. Danke, dass es euch gibt. Hier ist Lindworm. Ich habe vor 20 Jahren das Chaos Radio auf einem FTP-Server in meinem Hackerspace gefunden. Und ihr habt mich darauf aufmerksam gemacht, dass es den Kongress gibt. Damals als total verschüchterter
1: kleiner Gruffi hat mich das zum Kongress gebracht. Und heute bin ich einer von denjenigen, die vor viereinhalbtausend Leuten stehen und Menschen ansagen. Das hat mein Leben schon sehr verändert. Danke dafür. Macht's gut und macht weiter. Das habe ich sehr überrascht, dass es solche Geschichten auch gibt. Ist euch das mal zugetragen worden? Hörer oder Hörerinnen, die sozusagen durchs Chaos gerade zu irgendwas gekommen
3: sind? Nee, nee. Wüsste ich, wüsste ich, nicht, wir haben, ich kann mich nur an die Anrufe erinnern, die immer gesagt haben, was ihr in den letzten zwei Stunden erzählt habt, das ist totaler Quatsch.
0: <lacht> <lacht>
3: <lacht> nee, und natürlich so die, die, klar, worüber man gerne lacht, irgendwie mein Drucker funktioniert nicht und so, aber. Ähm, Nein, also es war, ich glaube, im, im Großen und Ganzen, sowas ist mir tatsächlich nie zugetragen worden, mhm. aber im Großen und Ganzen waren auch schon die, die Gespräche mit den Anruferinnen und Anrufern, na, seien wir ehrlich, mit den Anrufern, ja.
2: das ist schon spannend. Okay. Wobei die Hälfte der Anrufer waren das, was man Forentroll nennt und die haben sich auch so benommen.
1: Aber es gab, schon, es, ich weiß nicht. Also es gab schon ab und zu auch so Momente, wo es das, wo das ganz eindrücklich war. Also wir haben zum Beispiel neulich darüber geredet, warum man also der Polizei gar keine Daten geben will, hat man einen Polizist angerufen und so ein bisschen erzählt, wie das aus seiner Sicht dasteht so. Und das gab es schon auch immer. Ich will äh, gleich wissen: es gibt so eine Chaos-Radio-Geschichte, die wird immer wieder erzählt, wenn man Das eine ist diese Sendung 23, wo niemand, also bis heute niemand weiß, was passiert ist. Das andere ist die Geschichte mit dem Amseln. Darüber sprechen wir gleich. Vorher gibt es ein bisschen äh, Musik aus dem Netz: Homeless Hero von Bufi. Nachrichten Nachrichtenmittag und Verkehr und danach sind wir hier weiter im Seelchen in Berlin im letzten Chaosradio auf Fritz. Mhm.
6: Fiasco, die Fritz-Radio-Show mit der Antilopen-Gang. Schöne liebe Grüße, bis bald. Schöne liebe Grüße,
1: adieu. Darf ich? Ja.
4: Feind, Sender, Fiasco. Beste Musik
6: mit uns, Antilopen-Gang. Diesen Sonntag wieder, ab
7: 20 Uhr. Auf
6: Fritz.
8: Hört man was? Um 22:32 Uhr, 32. sollte die knapp 50 Flüchtlinge an Bord des Rettungsschiffs Sea-Watch 3 an Bord gehen lassen. Das haben mehrere UN-Organisationen in einer gemeinsamen Erklärung gefordert. Darin heißt es, wegen der kritischen Situation sei es dringend notwendig, dass die Menschen unverzüglich von Bord gehen dürfen. Die Sea-Watch 3 hatte die Migranten am 19. Januar vor Libyen aufgenommen. Italiens Innenminister Salvini erklärte dagegen, er werde seine Meinung nicht ändern. Die Regierung in Rom verbietet privaten Rettungsschiffen seit Monaten in den Häfen des Landes anzulegen. In Berlin ist ein Veranstalter von Schulpartys für Jugendliche in die Kritik geraten. Nach Informationen der Abendschau konnten Fotos, die auf seinen Veranstaltungen gemacht wurden, von den Teilnehmern nur dann angeschaut werden, wenn sie sich vorher auf einer fragwürdigen Dating-Plattform registriert hatten. Der Veranstalter sagte, daran habe nicht er die Schuld, sondern seine Webdesigner. Der Caritas-Verband Berlin empfiehlt, dass Eltern mitverfolgen, was sich Jugendliche im Netz anschauen und wo sie sich anmelden. Nachspionieren sollen die Eltern ihren Kindern aber nicht. Facebook will vor der Europawahl im Mai verhindern, dass es Manipulationen gibt. Ein Sprecher des Unternehmens teilte mit, dass politische Anzeigen zwei Monate vor der Wahl genehmigt werden müssen und nicht einfach so online gehen werden. Außerdem soll für Nutzer erkennbar sein, wer für die Werbung gezahlt hat. Hintergrund ist, dass dem Online-Netzwerk in letzter Zeit immer wieder vorgeworfen wurde, zu wenig wegen Falschnachrichten und Hassrede zu tun. Über Deutschland sind immer mehr Flugzeuge unterwegs. Nach Angaben der deutschen Flugsicherung waren es im letzten Jahr mehr als 3,3 Millionen kommerzielle Flüge. Das seien rund 4 mehr als ein Jahr vorher. Auch weltweit steige die Zahl der Flüge. Laut Flugsicherung kämen dadurch wichtige Flughäfen wie Berlin und Frankfurt am Main an ihre Grenzen. Wetter. Aktuell liegen die Temperaturen in Berlin und Brandenburg bei einem und 2 Grad und vereinzelt regnet es. Bis zum Morgen sind auch noch Schneeregen und Schnee möglich und es kann glatt werden bei Tiefstwerten um minus drei Grad. Der Tag startet mit Schnee, der lässt danach und macht Platz für einen Mix aus Sonne und Wolken. Die Höchstwerte liegen den Tag über bei 2 bis 4 Grad. Verkehr. Vorsicht auf der A11 Stettin Richtung Berlin zwischen Schmölln und Kreuzuckermark liegen Gegenstände auf der Fahrbahn. Stadtverkehr Berlin, Vorsicht in Marzahn auf dem Blumberger Damm, da sind in Höhe Landsberger Allee die Ampeln außer Betrieb. Vater, bitte entsprechend vorsichtig. In Mitte ist die Stresemannstraße zwischen Niederkirchner und Erner Straße bis zum Morgen wegen eines Kraneinsatzes gesperrt. Und zur S-Bahn nach einem Polizeieinsatz in Westend kommt es bei den Ringbahnlinien S41, 42 und 46 zu Verspätungen und Ausfällen. Ein unterwegs und da, wo es geht, eine gute Fahrt.
6: Mehr aktuelle Infos, RBB24.de. Und wenn ihr Fritz immer dabei haben wollt, mit Livestream, Studio-Message, Podcasts und jede Menge mehr, dann holt euch doch die Fritz-App. Kostenlos und werbefrei in eurem App oder Play Store. Fritz.
1: Und zwar das Chaos Radio 253, das letzte Chaosradio auf Fritz aus dem Seelchen in Berlin. Hallo und herzlich willkommen zurück. Applaus Könnt ihr auch gucken, unter chaosradio.de gibt es einen Livestream im Bild und Holger Klein und Johnny jetzt sind bei mir zu Gastmoderatoren. Denn wir, nachdem die Nerds sehr viele Jahre zu uns geredet haben, reden wir jetzt über die Nerds. <lacht> Entschuldigung. Machen wir das nicht ähm, eh immer. Naja, aber nicht im Radio, ja, oder? Ja, schon... Genau. Und es gibt, es gibt, wenn man wenn man so fragt, also alte Sendungen oder was, was ist denn da so passiert? Es gibt eine Geschichte, die also da wird auch so geraunt, niemand weiß mehr genau, was da wirklich passiert ist, aber die wird immer genannt, die Geschichte mit
7: den Amseln. Ich wollte die an einem vereinfachten Beispiel zusammenbringen, nämlich wenn ich mir Amseln anhöre, wie die singen. Dann haben die Altvögel auch Aufwand beim Aufzucht der Brut und hinterher singt die Brut dann das Gleiche auch noch nach. Das ist ja und das, das sind, allerletzte. Ich also ja. ich meine, die nächste Möglichkeit wäre dann, dass in dieser Population dann Kampfamseln entstehen,
8: die dafür sorgen, dass die Anna nicht das, die gleiche Melodie singen. Dass, solange die
1: keine CDs davon verkaufen? <lacht> Ja, aber
0: wo ist <lacht> oh, Hallo, ich meine hallo.
1: Also ich muss ich dazu sagen, das war eine sehr ernste Sendung, es ging um das Urheberrecht. Herr Klein, was ist da eigentlich passiert? <lacht> ähm, das, in meiner Erinnerung,
2: ich kann es nur aus meiner Erinnerung, es klingt irgendwie wesentlich gelassener, als ich das in Erinnerung habe, dass diese Sendung tatsächlich gelaufen ist. Ähm, wir hatten halt echt viel Haschisch geraucht. Das ist jetzt so lange her, das kann man jetzt sagen, glaube ich. Das verjährt meinst du. Ja. Und ähm, es gibt so einen Zustand, jeder, der schon mal viel haschisch geraucht hat, kennt diesen Zustand vielleicht auch, ja. wo man so breit ist, dass man die Chipstüte nicht mehr aufkriegt. <lacht> Wer kennt das?
1: Da kommt Kenners. Ja, genau.
2: Ja, Immerhin. Wir sind jetzt sowieso nicht zwei, das, ja, zwei, ja, genau. das waren drei. <lacht> ähm, und äh, das, das war so dieser Moment, dass ich die Schippstüte nicht aufgekriegt habe. Also ich, ich, in meiner Wahrnehmung ging diese, diese Idee der Amseln die das Lied ihrer Eltern singen und alles ganz schrecklich, äh, war, breitete sich so dieser Gedanke aus und ich wusste nur, ich muss irgendwie diese Sendung jetzt weiterbringen. Das, das muss jetzt aufhören, aber ich habe halt die Schippstüte nicht aufgekriegt. <lacht> Und das waren, halt, mal, die, das waren halt die Regler, die, so, ich also, also, die ja. Ja. also ich hatte so große Probleme mit der Hand-Auge-Koordination mhm. damals. Also das, das, das war damals irgendwie, ja.
1: Aber als Bild ist es doch eigentlich sehr schön, Gut, oder? Ja, das mit den Amseln.
2: Das Schlimmste ist ja, Kongress, letzter Kongress, ich fahre so die Rolltreppe hoch, glaube ich. Ja, ich fahre die Rolltreppe hoch. Ähm, Andi müller magun äh, war der mit den Amseln. Mhm. Kommt mit auf der Rolltreppe entgegen und sagt, nach all den Jahren. Übrigens war das gar nicht von mir mit den Amseln. Und fährt einfach weiter.
1: Stimmt ja auch, das war Wow Holland. Ja. ja, Wir hatten ja auch nicht gekifft. Ach so. Ich verstehe. Ähm, ich, ich, war, war das gerade Andi? Was? Nee, war das war das? nicht Andi, das war Wow. Ah, okay. Ich, in meiner Wahrnehmung war das Andi, der da... Andi äh, kommt danach der, und erklärt, versucht es dir nochmal zu erklären. Und ah, dann okay. Sagst du so, ah, nee, 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 Musik, okay. Musik, okay. Musik. Und dann okay. geht die Musik los. Und ah, das, ja, war das. Ah, okay. das war alles sehr seltsam. Ähm, und ich fände das aber so so witzig, weil es eigentlich ein ganz schönes Bild ist, um dieses vertragte Problem mit dem Urheberrecht zu erklären. Ja. Also wer wem da Geld wann abzieht und dann was verbietet. Und ähm, ich habe selber eine Sendung, wo ich an die Grenzen des Machbaren gekommen bin. Und zwar, ähm, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, es gab letztes Jahr Spectre und Meltdown, diese, ja. diese unfassbare CPU-Lücke. CPU und ich hatte mir in den Kopf gesetzt, das muss man doch erklären können. Ja, das muss doch... Man muss doch zu verstehen sein. Und es gibt in diesem Chaosradio, also wenn man sich mal anhören kann, ich weiß nicht sozusagen, ob das ist wahrscheinlich kein Kernstück der Radiogeschichte, weil das so 40 Minuten wirklich so, also so ganz harte Verstandesarbeit ist, das rauszufinden. Und dann am, am Ende, ja, die Erklärung, also die einfache Erklärung hört sich so an. Dem Speicher die Adresse 1. Ja. Und wenn das dann sehr, 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 sehr schnell geht, weiß ich, dass mein Phantomcode aus der Speicherstelle Adresse 1 gelesen hat und damit weiß ich, dass das erste Zeichen vom Passwort eine 1 war. Genau. korrekt. Gott, ich glaube, ich habe es verstanden. Oh mein Gott! Hast du es denn verstanden? Ich, ha, ich hatte, so, naja, das ist, äh, Aha. es ist wie Quantenphysik. Ja, genau. Also in dem Moment, wo es jemand erklärt, verstehst du es, ja. und danach ist es wieder vorbei. Ja. Aber ich, man kann die Sendung. Machen. So. Ich habe das
2: witzigerweise habe ich das mit einer Sendung über Quantenphysik, nicht im Chaosradio, aber ja. ich hab, es gibt eine
1: Sendung über Quantenphysik, da ging mir jetzt genauso. Ja. Ich dachte, jetzt habe ich es endlich verstanden. Und, und, und diese Sendung war die, war, die war für mich so beides. Weil einerseits war das so, okay, ich verstehe warum Menschen, die jetzt nicht tagtäglich mit dem Thema zu tun haben, vielleicht nicht glauben, dass es eine gute Radiosendung ist, wenn jemand 40 Minuten zu versucht zu verstehen, was ein Prefetch-Code ist, ein Phantom-Code und Dinge. Und andererseits war es für mich aber auch so die Quintessenz von dem, wo ich so dachte, das ist eigentlich das, was ich vom Chaos-Radio will. Ich will, dass diese unfassbaren, komplexen Themen, die man überall liest, aber die keiner richtig erklärt, verstanden werden, können. Von Typen wie dir? Na, weiß ich nicht. Ich glaube, da gibt's schon mehr. Also das, was Johnny vorhin sagte, ne? dass man sozusagen, dass man das vielleicht hört und dann nicht beim ersten Mal durchsteigt, aber dann so, okay, da hat's vielleicht kann man doch, vielleicht ist es doch interessant, vielleicht höre ich es mir doch mal an. Und das, also das wird für mich immer das Chaosradio sein. Also wenn für mich hier in, in der Vergangenheit, in der Zukunft, also wann auch immer Quantenphysik jemand fragen wird, Chaosradio, die eine Sendung, das da. Habt ihr sowas
3: auch? Ich habe mal eine Gegenfrage. Hast du den Eindruck, dass, also oder glaubst du oder wünschst du dir, whatever? dass äh, eine Sendung wie das Chaos Radio, ähm, es gibt ja durchaus auch eine Arroganz, die Nerds vorgeworfen wird. Und ja. Damit meine ich jetzt einfach Leute, die sich wirklich mit, mit äh, die, die digitalen Technologien wirklich richtig gut auskennen. Hm. Ähm, und ich kann den Vorwurf auch verstehen. Mhm. Also, ähm, weil man halt wie bei allen Menschen, die sich mit irgendwas richtig gut auskennen, ist halt die Frage von jemandem, der sich so gar nicht auskennt und dann einfach total Nein. nervig ähm, oder der sich keine Mühe gibt dabei, irgendwie was verstehen zu wollen. Hast du den Eindruck, dass eine Sendung wie das Chaos Radio vielleicht auch... Also auf der einen Seite Menschen, die zuhören, gezeigt hat irgendwie, ja, das ist, ich kann das verstehen. Also jetzt gar nicht. Also es gibt natürlich sagen, die sind zu kompliziert, aber das meiste kann man durchaus äh, verstehen, wenn man sich ein bisschen Mühe gibt. Ähm, dass es auf der anderen Seite vielleicht auch dazu geführt hat, dass Leute, die wirklich viel Ahnung haben, sich sich weiter geöffnet haben, weil den Eindruck habe ich nämlich schon, also dass in den in den vielen Jahren danach auch immer mehr Initiativen entstanden sind die gesagt haben, okay, wir verstehen, dass euch das zu komplex ist mhm. und wir verstehen auch, dass nicht jeder die Komplexität verstehen mhm. muss, aber ähm, wir wissen auch, dass es wichtig ist, dass wir zumindest die Basis irgendwie weitertragen. Das wissen Das, das glaube ich ja definitiv und das, da will ich tatsächlich später
1: noch drüber reden. Also das, das, ah, ist, okay. das ist exakt der Punkt sozusagen, was ich glaube, was im Chaos Radio passiert ist. Ich glaube aber andererseits, dass das Chaos Radio ganz am Anfang tatsächlich auch innerhalb der Community eine andere Funktion hatte, und zwar die hier. Ja, hallo liebes
6: Chaos-Radio-Team, ähm, der Pupi hier. Ja, wie hat das Chaos-Radio mein Leben verändert? Man muss sich immer vorstellen, es gab mal eine Zeit, da gab es keine Mediatheken und da gab es keine
3: Podcasts. Und dann geschah es irgendwie, dass ich etwas fand, was irgendwie Chaos-Radio hieß. Und ich weiß noch, auf einmal wurde was abgespielt, wo so wellenkompatible Wesen auch wirklich so zu hören waren. Nicht nur so im Chat oder so, sondern plötzlich hörte man Menschen, die irgendwie auf einer ähnlichen Wellenlänge unterwegs waren. Und ja, also für mich war dieses Audio bekommen können, hat so Bam gemacht.
1: Und ich glaube, das war der wichtige Punkt. Ich glaube, das ist eine Vorstufe von dem, was du gerade gesagt hast. Aber dass manche Leute
3: begriffen haben, ich bin gar nicht alleine. Genau, das ist ja immer, immer der, der, der Faktor bei Solidarität. Mhm. Also da nehmen, nehmen wir mal ein ganz völlig anderes Beispiel, aber wenn Menschen sagen irgendwie, äh, so ein Konzert in Chemnitz, was soll denn der Scheiß? Und dann kommen da die Millionäre, die Rockstars und bla. Also am Ende geht es immer um das Gefühl, ich bin nicht alleine. Mhm. ja, Und da, bei so einem Konzert, und genauso bei, bei so einer Radiosendung natürlich. Und, und dieses Gefühl zu bekommen ist wichtig. Und dazu kommt natürlich noch die Ebene, dass man, dass man vorher halt, also Audio in, in der in der Länge war sowieso online echt schwierig. Es war nicht
2: nur online schwierig. Ich erinnere mich daran, als wir dann in dieses neue Studio umgezogen sind, diese ganze tolle digitale Produktionstechnik bekommen haben oder sowas, war die Möglichkeit, die Sendungsmitschnitte in MP3 rauszurendern, ausgegraut. Ja, dann ich Weil gefragt, die Datei zu groß war. Nee, nee, die war ausgegraut. Dann habe ich gesagt, hier, das geht nicht. Und dann kam halt die Rückmeldung: Ja, das braucht man ja nicht zum Radio machen. Die hatten es nicht gekauft. Das war über das okay. Jahre, war das überhaupt nicht vorgesehen da. Aber,
3: aber ähm, also, trotzdem allein die Tatsache, dass da, dass da Menschen nicht mehr nur ins Internet schreiben, in irgendwelchen Foren oder Newsgroups damals oder whatever. Das ich schon das zweite Mal whatever gesagt und ich hasse es. Könnt ihr jedes Ach, Mal ein anyway. so Piep machen, bitte? Danke. <lacht> ähm, Entschuldigung. Ähm, was ich sagen wollte, ist, dass da plötzlich wirklich Leute sitzen, die, die über diese Themen sprechen und die halt Menschen sind und nicht nur irgendwo
1: getippte Worte. Ich glaube, das ist tatsächlich ein, also, dass der Medienbruch tatsächlich ganz wichtig ist, also dass man da Stimmen hören kann. Was ist da passiert? Mir ja, hat jemand eine Spendendose vorgestellt. <lacht> Ach so, nein, dann, das, ist, das ist die Whatever-Dose. Ach so, ah, sehr gut. Ja, dann nein, also müsste ich es ja
3: öfter sagen. Jeden, Ach so, nee,
1: ich muss ja einzahlen. Je, jedes Whatever ein Fünfer. Okay. Wir gucken. Ist auf Video. Ne? Es gibt, <lacht> gibt, gibt Videobeweis. Gibt es 5-Euro-Stücke? Echt?
2: Tatsächlich gibt es 5-Euro-Stücke, sind so Sammler-Dinger mit... Äh, Zurück zum Thema. Du
3: sammelst auch Münzen? <lacht> <Heulig>? Oh
1: Gott. <lacht> Hilfe. Ähm, aber ich würde jetzt nicht noch mal fragen wollen. Wen? Mich? Ach du Scheiße. Hast du auch so eine Sendung? Ähm, also so eine Spectre-Sendung?
2: Nee, jetzt nicht, nicht eine Sendung, die, die in, in, in so einer Art und Weise vielleicht so einen Offenbarungskarakter hatte wie bei dir, äh, welche mir hängen geblieben ist bis heute, ist die Sendung über ähm, die, was heutzutage elektronische Gesundheitskarte heißt. Mhm. Äh, da hatten wir zu Gast jemanden, ich erinnere mich nicht mehr an den Namen, jemanden, der die, äh, die Datenbankarchitektur dahinter irgendwie überprüft hat auf, auf, auf Sicherheit. Und der sagte, also da, da stehen Scheunentore offen. Ähm, und es kann nicht sein, dass das schlampig programmiert wurde, sondern das sind Hintertüren, die da absichtlich reingebaut wurden. Okay. Ähm, und ja, das, das Ding ist mir irgendwie hängen geblieben. Das ist auch tatsächlich das Chaosradio, nachdem ich schlecht geschlafen habe. Also wenn man so, dass ich wirklich nach Hause gekommen bin, und gedacht, ach, war halt wieder eine weirde Sendung, war halt immer irgendwie ein bisschen weird, weil ich ja. verstehe das halt auch wirklich nicht, worum es da geht. Und äh, da war es aber wirklich so, dass ich, dass ich wirklich die komplette Nacht gegrübelt habe und gedacht habe, wenn meine Regierung, also wenn die Leute, denen ich die Macht übergeben habe, äh, wirklich absichtlich mit meinen Daten so umgehen, was passiert dann eigentlich da, wo ich überhaupt nicht reingucken kann, wo ich nicht das Glück habe, dass jemand, der sich mal ja, diese Datenbank angucken konnte, mich darüber aufklärt, was diese Datenbank tatsächlich macht. Und ich glaube bis heute nicht, dass die elektronische Gesundheitskarte auch nur ansatzweise sicher ist. Und das ist diese Sendungsschuld. schuld. Also, Eventuell haben die da was komplett Neues programmiert schon, was ich nicht mitgekriegt
1: habe, aber ich kaufe de, denen nichts ab. Der fade Beigeschmack wird Ja, immer genau. Ich, ähm, ist, das, ist das generell sowas, dass man aus dem Chaosradio, so, dass man da, wie soll man sagen, zynischer wird? Also es gibt so, es ja. gibt so zwei Formate. Ich habe noch so ein, ich, ein Format mit Juristen. Und so, also dem Rechtssystem. so. Also ich glaube, das geht alles, aber da will man nicht mit in Berührung kommen eigentlich. Nein, das ja, Chaosradio, das, das macht schon. Und das Chaosradio halt, also ja. ist halt immer alles kaputt. Ja, ja.
2: Ja, vor Würde, allen Dingen. Vor ich so, so
1: ein Computerclub-Siegel wünschen, Hier?
2: Ja, absolut. Das, das, ist meine, das ist eigentlich meine Kritik äh, über, über die Jahre auch gewesen. Wir haben immer sehr viel, sehr viel theoretisch betrachtet. Wir haben sehr viel, sehr viel gesagt, was funktioniert eigentlich nicht? Wo müsste irgendwer irgendwas mal reparieren oder so? Ähm, was mir immer gefehlt hat, ist, und da sind wir eigentlich wieder am Anfang, also an meinem Anfang im Blue Moon überhaupt. Ja, das Chaos-Computerclub-Siegel. Also irgendwie so, ein, so, so eine Hands-on-Sache, wo, wo man sagt, du willst ein, weil ich es gerade mal ausprobiert habe, du willst ein Smartphone ohne Google haben, so geht das. Hm. So, das hat mir immer gefehlt. Ja, Aber ja. Es, hat sehr viel, sehr viel, es hat für sehr viel Unruhe gesorgt, auch in mir, auch nachhaltig, auch heute noch. Dass ich, also Ich bin sehr, sehr viel unruhiger geworden äh, im Umgang mit Digitalem in der Gesellschaft. Mhm. Aber ich stehe hilflos in der Ecke und würde mir wirklich wünschen, es käme jemand und würde sagen, so <lacht> Das, das, das ist genau, das ist das Chaos Computer Club Siegel für dein Smartphone, weil wenn ich eins gelernt habe über die Jahre, ist das, denen kann ich vertrauen und das tue ich tatsächlich auch, mhm. wahrscheinlich viel zu blind, aber ich tue das,
0: ja.
3: Ich habe da vereinzelt das Gelächter gehört, Muss <lacht> man ja den Hörerinnen und Hörerinnen da draußen auch ver verkauft. mir was. <lacht> oh
1: mein Gott. Untiefen. tiefen. alles kaputt. <lacht> Okay, vielen Dank.
3: Ich habe tatsächlich, ähm, was mich teilweise zum Verzweifeln, also ich habe in, in dieser Sendung wahnsinnig viel gelernt, wofür ich wahnsinnig dankbar bin. Ähm, was mich umtreibt, ist immer die Tatsache, dass es meiner Meinung nach Herausforderungen in der in unserer digitalen Lebenswelt gibt, die wir vermutlich wahrscheinlich einfach nicht wirklich, also die wir nicht lösen können. Egal wie toll wir in unserem Metier sind. Ob ich bin da noch, ich
2: bin da noch in noch eine Naivitätsstufe davor. Also ich denke, ich bilde mir halt wirklich ein, die können das. Nee. Ja, man muss das nur den richtigen Leuten. Ja, wahrscheinlich hast du recht.
3: Ja, du bist auch älter. Ja, heißt das, ich bin hoffnungsvoller oder hoffnungsloser? Ich schwank da immer hin und her. Du bist auch reifer.
0: <lacht>
1: Danke, gern. Aber hat, hat sich für dich persönlich was geändert? Jemals durchs Chaos Radio? Also dass du dann gesagt hast, okay, ich mache jetzt das und das anders oder äh,
3: betrachte Dinge anders. Nee, ich glaube so eine Grundskepsis oder, eine, 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 oder das Wissen darum, was, was für gesellschaftliche Auswirkungen das alles hat, haben wird, hatte. Das war schon da. Und ich meine, man darf ja auch nicht vergessen, ich kannte ja einzelne Leute vom, vom Chaos Computer Club auch in den Jahren vorher schon. Also äh, Andy und Tim sowieso, ähm, Frank Rieger und so. Also man, man kannte sich schon. Und ähm, deswegen gab es so, so ein Grundinteresse. Ich wusste, dass ich nie der Technikexperte werden werde. Ich bin... Programmiersprache. Ich weiß, wie eine Programmiersprache, was das generell bedeutet mhm. und so, aber ich kann nichts wirklich selber schreiben, also ein bisschen HTML und CSS, bla bla. Aber ähm, ich wusste, dass, dass, das, dass das nie meine, meine Welt wird, dass ich mich wirklich so sehr da reinknie, dass ich ein echter Crack in irgendwas werde. Mhm. Ähm, aber ähm, war immer sehr froh darüber, dass ich bei bestimmten Themen... Ich habe tatsächlich weil, ein bisschen peinliche Geschichte, aber dann vielleicht auch wieder nicht, weil ich äh, Tim, er wird sich erinnern, vor äh, vor vielen Wochen angerufen habe, ähm, weil ich dachte, ich Tim vertraue ich. Ich weiß, äh, da kann ich ihm vertrauen, Und ich hatte, weil ich war einer derjenigen, die schon vor diesen ganzen großen Datenleaks jetzt irgendwie so eine, so eine Erpresser-Mail bekommen hat äh, von wegen wir haben dich dabei gefilmt, wie du vor deinem Computer äh, pornografische Videos angeguckt hast und wir werden die veröffentlichen und so. Ähm, das hat und tatsächlich wirklich, war es nicht so, dass das hat mich überhaupt nicht schockiert, weil ich tatsächlich Jetzt lacht ihr gleich alle, aber an meinem Rechner glaube ich seit vielen vielen Jahren keine Pornografie mehr angeguckt habe, deswegen wusste ich, das kann Nee, ist wirklich so. Außerdem ist meine Kamera abgeklebt. So, das heißt, das hat, mich, das hat mich jetzt überhaupt nicht beunruhigt. Beunruhigt hat mich schon, dass die ein Passwort von mir hatten. Mhm. Ich wusste auch, dass ich dieses Passwort seit vielen Jahren nicht mehr benutze. Aber es fühlt sich super eklig an. Das ist echt eklig. Und ihr habt das bestimmt teilweise auch schon erlebt, dass man eine Mail kriegt, in der steht ein Passwort, was du mal benutzt hast, im Klartext. Weil man dieses Passwort ja nie sieht. Kennt ihr diesen Effekt, wenn man ein Passwort immer nur in den Feldern eingibt, wo sofort Punkte draus werden und plötzlich siehst du das vor dir und du hast das nirgends, ich, ich habe keine post jetzt an meinem Rechner kleben und so und denkst, fuck, der hat echt mein, ein echtes Passwort von mir und ich habe dann wirklich Tim angerufen, habe gesagt, hör mal, also ich, und wirklich, wenn sich jemand dafür interessieren würde, wie mein Gesicht dabei aussieht, wenn ich ein Porno, wenn ich Pornos gucke, dann tut's mir leid. Also deswegen wirklich, ich bin da echt entspannt. Aber ich habe so gedacht, der hat ein verdammtes Passwort von mir. Ist das jetzt wirklich was, was mich sorgen sollte? Und hm. habe dann Tim angerufen und ähm, der hat mich beruhigt, hat gesagt, machen alle. <lacht>
1: <lacht> Nein. aber das ist, das ist schon sozusagen so eine also, eine, eine, also kann eine beruhigende Zeit sein also im Prinzip habt ihr beide gerade dasselbe gesagt ne? es gibt da Leute, die sich auskennen und das kann auch ein sehr beruhigendes Gefühl sein ich will euch beiden ähm, solange ich euch noch hier alleine auf dem Bühne habe, noch eine letzte Frage stellen und das ist die, ich finde das Chaosradio hat ganz lange äh, Grundsatzfragen geklärt, ne? also wir reden heute mal über ISDN Gesundheitskarte was ist eigentlich dieses komische Google, das da jetzt ganz neu irgendwie am Start ist. So und Wikipedia. Wiki, ich ich Wikipedia, super. Ähm, und, aber, die, aber die Frage ist, gibt es diese Grundsatzfragen noch? Also kann man, also bedarf es eines solchen Formats überhaupt noch? Also will man Dinge überhaupt noch vom Anfang erklären? Muss man das vielleicht immer wieder von vorne beginnen? Also müssten wir eigentlich jetzt anfangen, nochmal alle 253
3: chaos durchzumachen, um das nochmal zu machen? Ich, Oder
1: ist diese Zeit einfach ja, vorbei?
3: Ja, nee, man muss das nochmal machen. Eigentlich natürlich ja. nicht... Klar, so. Aber nein, man muss es tun, weil Dinge, Unternehmen und das Netz verändern sich täglich. Und vieles, vieles ist, also nichts in der Welt ist so schwarz-weiß, wie wir es auf Twitter und anderen Kanälen empfinden und wie es so oft in Anführungsstrichen diskutiert wird. Ich glaube zum Beispiel, dass 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 wir das bei einem Phänomen wie Facebook zum Beispiel mit echt ganz komplexen Fragen zu tun haben. Also ich ich glaube auf der einen Seite nicht, dass dass die da sitzen und eine Weltherrschaft planen und jetzt so irgendwie, also diese Verschwörungstheorie ist genauso falsch. Ich glaube aber, die haben trotzdem eine Macke. Mhm. Also die sind auf irgendeinem Trip, von dem sie nicht mehr runterkommen, glaube ich. Und vielleicht gab es sogar Momente in der Geschichte dieses Unternehmens und ich nehme das absichtlich als Beispiel, wo, wo man tatsächlich gedacht hat, ey, wie geil, wir können die ganze Welt vernetzt und wie toll und so und dass, dass sich das verselbstständigt hat, das heißt auch ein, und auch bestimmte Unternehmen muss man immer wieder neu bewerten und zum Beispiel Google ist das ist, ist doch so ein Fall, manche Sachen, also Google steuert zum Beispiel auch viel für die Open-Source-Gemeinde dazu, so das, deswegen immer nur zu sagen, Google ist evil und böse und bla, wäre genauso Quatsch äh, wie zu sagen, nee, das ist schon alles okay, also es gibt viel dazwischen, glaube ich und das müssen wir jeden Tag neu verhandeln und ähm, vor allen Dingen glaube ich, dass, 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 dass die gesellschaftliche Aufgabe, die gesellschaftliche Verantwortung von solchen Unternehmen, die so eine Größe erreicht haben, halt noch viel, viel mehr diskutiert werden muss und das kann man immer wieder neu tun, glaube ich.
2: Das, das muss man immer wieder neu tun, also es kommen auch immer wieder Leute nach.
0: Hm.
2: Also nur weil ich verunsichert bin, was diese Gesundheitskarte angeht, heißt das ja noch lange nicht, dass alle hinreichend verunsichert sind, was dieses Ding angeht. Also im Grunde kannst du wirklich von der ersten Sendung bis heute die Themen einfach nochmal aufbereiten, ja. also, und weil es sich halt auch so stark ändert. Also eine Sendung von, weiß ich nicht, die Sendung <lacht> über die Wikipedia. Um Gott, niemand wusste, was das ist. Also, wir haben live den Eintrag Gott vandalisiert. Ja, das wäre heute <lacht> unmöglich. Äh, das, aber da, ne, aber da, und auch, auch heute kann man nochmal über die Wikipedia sprechen. Also, also das, das,
1: das Interessante ist ja, dass ähm, wenn man lange genug mit Leuten vom casco club zusammenarbeitet, um das Castreise zu machen, bringen die irgendwann Argumente, die man auch aus dem Redaktionsalltag kennt und wo man in Augen rollt, nämlich das hatten wir doch schon. Das ist also Quatsch.
2: Das, ist, das ist, war schon immer Quatsch. Also okay. auch, sowohl im Redaktionsalltag als auch irgendwo anders. Also weil niemand hat immer alles äh, ja. mitbekommen und gehört.
3: Ja, und das gibt immer noch neue Perspektiven, die man einnehmen kann, ja. finde ich. Alles klar. Dann äh, vielen Dank erstmal
1: euch beiden bis hierhin. Wir Danke. werden jetzt gleich noch den sagenwobenen, oft heute schon erwähnten Tim Pritlove auf die Bühne bitten. Vorher hören wir aber noch eine kleine Musik. Die kommt vom Ferryboat orchestra und heißt All Creatures Welcome. Und damit herzlich willkommen zurück zum Chaos Radio 253 aus dem Seelchen in Berlin, live auf Fritz mit Johnny Häusler, Holger Klein und jetzt neu Tim Pritloff. Herzlich willkommen. Tim, Tim ist sozusagen äh, auch, also A, der Typ, der das Chaos Radio miterfunden hat oder erfunden hat, das muss ich gleich noch mal ganz genau ich sagen. Muss wie, mal, ich muss das ja gleich, 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 gleich. gleich mal... Was Aber außerdem sagen. noch das Bindestück auch dann zum letzten der Sendung, wo wir nochmal zu dem kommen, was Johnny vorhin gesagt hat, nämlich wie und was es für Formate gibt, die noch dieses Nerds kommunizieren mit der Öffentlichkeit ähm, rausgekommen ist. So, wie war das denn jetzt damals gewesen eigentlich wirklich? Es war so <lacht> gewesen, Tim. Wie? Johnny ist schon voller Angst. Also... Nö.
4: Geht dein Mikrofon noch? check. Ja, ja, check. Geht, ja geht noch. Also erstmal, Johnny, wir kannten uns vorher nicht, wirklich. Also ich glaube sogar gar nicht. Und äh, angestoßen hat das ganze Ding Frank ursprünglich. Ich kam irgendwie aus dem Urlaub zurück und Frank sagte mir nur so, ach übrigens, du bist jetzt auch im Radio. So, okay, alles klar. Und dann fing das irgendwie Echt? an. Echt? Ja. Ich habe das
3: völlig anders in Erinnerung. Ja. Entschuldige bitte, Frank.
4: Naja, ist ja auch alles äh, nicht Nein, so Nein, Ehre und so. Ja, also ihr habt das irgendwie ausgekummelt und so. Wir hatten ja dieses komische Projekt da vorher, da müssen wir jetzt nicht so drauf eingehen. Ähm, wie auch immer, auf jeden Fall ein Projekt. Ähm, ja, das, das macht man cool. noch in Berlin so, oder? Man <lacht> hat ein Projekt. Es gab da so ein Projekt. Ich, ja, wir hatten ja irgendwie mal mit Fritz so ein komisches Labyrinth-Ding, dass sich da noch dieses stimmt, Spitz er hatte dieses
3: Telefonlabyrinth. Telefon genau. Auch eine so sehr, sehr schöne Sendung, wo wir da darüber gesprochen haben und Tim, diese Frau anrief und ja, mit dir reden wollte. Aber entschuldige, Ach, also, noch das anderes Leute, Leute, entschuldige, Leute, Leute, Leute das, das, das ist jetzt ein anderes Männer
1: vom Krieg. aber
3: aber ich muss dann wirklich mich ganz doll, ich muss dann wirklich um Entschuldigung bitten, wenn Frank eigentlich derjenige war das ist auch am Ende vollkommen egal, wir sind da halt einfach aufgelaufen
4: und haben irgendwie nee. Radio, äh, uns irgendwie diesem, diesem Radio
1: gestellt und... Äh Aber warum? Warum was? Na, warum geht man hin und sagt so, wir sind eine der KSK wir wollen jetzt Radio machen, warum will man das? Naja, weil wir es konnten, weil, was,
4: weil, weil die Gelegenheit da war, dann macht man das halt einfach mal. Es ist nicht so, dass wir uns da jetzt besonders viel Gedanken drum gemacht hätten. Die ganze Zeit nicht? Nee, also es war ja immer alles schon sehr spontan. So, und auch so, ihr hattet ja schon drüber gesprochen, Themenfindung und so, äh, kommt manchmal etwas kurzfristig. Das war Teil des Prozesses, das wirklich bis zum letzten Moment auszuschwitzen und wirklich so ein Gefühl zu haben, okay, was ist denn jetzt eigentlich das richtige Ding? Das gehörte schon so ein bisschen dazu, weil wir mussten es ja auch wollen. Wir mussten es ja auch richtig in dem Moment als das richtige Empfinden. Es, wir konnten nicht planen, wir planen nicht, wir, wir machen nicht irgendwie so, ja, und jetzt machen wir das und nächsten Monat machen wir das und dann hast du da so einen Generalplan, den du befolgst, sondern man fühlt einfach, was wäre denn jetzt eigentlich das, was wir A erzählen wollen und B auch erzählen können. Und dann haben wir es halt einfach gemacht. Für wen? Ähm, na, sicherlich ein Stück weit auch für uns. Äh, und zwar so diese Öffentlichkeit in dem Sinne gar nicht so klar und bewusst am Anfang. Ähm, das haben wir, glaube ich, erst später äh, realisiert, dass da wirklich am anderen Ende auch Leute waren. Aber ähm, dieses Mitteilungsbedürfnis ist ja jetzt im Club nichts Neues. Also im Club hat man ja schon immer... Die Öffentlichkeit gesucht. Also, der, der, der ganze Club ist ja sozusagen 1984 mit so einem Öffentlichkeitsstand auch erst so richtig in die Eisen gegangen durch, durch diesen BTX-Hack und seitdem ist das sozusagen so eine Profession, die man sich erwirbt, wenn man im Club ist, mit der Öffentlichkeit zu sprechen. Ich meine, du kennst das ja auch, wie die Sprecher sich geben und so weiter. Das sind ja mal alle ziemlich. Überrascht, wie viel Redefertigkeit und Formulierungspräzision da am Start ist, weil der Club das einen auch irgendwie in sich reinschleift. Man lernt das einfach zwangsläufig, dabei ist. Ja,
1: aber da habe ich den Eindruck, dass, dass das sehr wohl gewollt ist, wenn man, also wenn es halt so eine krasse Aktion gibt, wenn man irgendwas abfeiern kann. Wenn man sich, wenn man sich mal so richtig produzieren kann.
2: Könntest du das nochmal noch mal sagen? Also, was hat man gefunden?
1: Man hat gefunden die Zugangsdaten des BND, das hatten wir schon. Der Bundesgrenzschutzdirektion Koblenz und zumindest die Kundennummer der Deutschen Bundesbank.
2: Ja, es ist wirklich unglaublich, was sich alles finden lässt beim
1: so auch so einer der Sternchen, die mir angetragen wurde. Es gab also einen großen Telekom-Hack und äh, da sind Dinge rausgekommen und Holgi hat anscheinend sehr viel Spaß mit der Jingle-Maschine. Ähm, ja. Aber... Und das ist halt das ist halt der Punkt. Ne? Das ist halt so ein Moment, da hat man was zum Zeigen, da kann man halt vorgehen und sagen, ja, hier, guck mal, der Tiag, wir können, also wir haben nicht nur fachlich was total Großartiges, sondern wir können uns auch noch sehr gekonnt drüber lustig machen. Und das ist natürlich gut. Und dann ist aber andererseits sozusagen diese Durststrecke und deswegen frage ich mich, warum diese Regelmäßigkeit, warum diese drei Stunden, warum in einem, in einem echten Radiosender? Na, Das war einfach das Angebot, was auf dem Tisch lag. Wir machen jetzt in diesem Blumen <lacht> die Sendung und haben wir das halt einfach gefüllt. Da
4: haben wir uns jetzt nicht weiter drüber Gedanken gemacht. Ich meine, was sollten wir Machen, weglaufen. Äh, wir haben halt einfach irgendwie äh, probiert, das zu machen. Und ähm, man muss auch sagen, ähm Johnny war am Anfang ein, ein, ein echter Segen, weil er uns sozusagen da abgeschirmt hat und weil, weil wir überhaupt uns gar nicht bewusst waren, wo wir da eigentlich sind und was wir da einfach machen. Wir sind einfach reinmarschiert und haben irgendwie einfach genauso weitergequatscht, wie wir das sonst halt auch machen. Und er hat es dann irgendwie in so einen Sendungsrahmen gegossen. Das war super. So Und äh, Holgi war äh, auch, auch sehr, sehr hilfreich, weil, weil du halt verstanden hast, dass dass es wirklich das Beste ist, uns im Wesentlichen einfach laufen zu lassen. Und äh Daraus hat sich dann eine ganz gute äh, Dynamik äh, entwickelt, die so Sendungen wie die von dir schon angesprochene Wikipedia-Sendung überhaupt erst möglich gemacht hat. Weil die, die ist, also, wenn ihr mal eine Chaos-Radio-Sendung nachhören wollt, die ihr noch nicht kennt, aus den alten Zeiten, empfehle ich immer wieder diese Wikipedia-Sendung, weil da war alles, alles drin, finde ich, was, was Chaos-Radio ausgemacht hat. Ne? Dieses Live am, am Gerät äh, mit so einer Chat-Community, die Wikipedia-Community, live zugehört hat und die ganze Zeit Angst hatte, dass wir jetzt gleich durch diese ja. Sendung ihr System sprengt. Zu Recht. <lacht> zu Recht, <lacht> genau. Ja, Aber auch mit, mit Begeisterung dabei war. Also da war irgendwie alles äh, drin, was äh, in dem Moment äh, Radio und Chaosradio Radio auch äh,
3: zu leisten in der Lage war. Aber die, die Antwort von Tim auf deine Frage, warum habt ihr das gemacht? Der Kernsatz ist doch, weil wir es konnten. Ja. ja, ich finde es überraschend. Man darf,
2: man darf auch nicht vergessen, das, das war damals die einzige Öffentlichkeit. Klar, du konntest jetzt noch irgendwo, weiß ich nicht, im Usenet irgendwas hinschreiben oder sonst das wie, aber es gab halt sonst keine andere Öffentlichkeit. Das, das, Du hattest den Hörfunk, du hast die Zeitung, du hast das Fernsehen. Was anderes gab es damals noch nicht. Social Media war kein Thema, es gab noch keine Blogs.
1: Ich glaube äh, aber, es hat nicht zu sagen, dass dieses Ding, das gab es auch noch anders, wo gar nicht so sehr zu unterschätzen
3: ist. Eigentlich muss man sagen, ab diesem Zeitpunkt war Podcast geboren, auch wenn es kein RSS-Feed hatte. So hat man regelmäßig dann auf FDP-Servern geguckt, ob irgendwie neue Folgen da sind. Und eigentlich ist ja irgendwie aus diesem Urschleim dann auch sehr viel Podcast entstanden. Ja, dann weiterkämpfen für den Weltfrieden und danke
1: für die schöne Zeit. Und das habe ich sozusagen in, im Feedback häufiger mal gehört. Ne? Also es gab früher nicht irgendwie, du hast eine App und dann kannst du einfach irgendwas abonnieren, dann laufen da Audios rein, sondern diese Sendung wurde auch, also gerüchtsweise hat mir mal erzählt, irgendwo steht stand ein Digitalradio, der fiel ein MP2-Stream raus und der wurde automatisiert irgendwo hingeladen. Da konnte man das dann per FTP runterladen. Und das war tatsächlich auch so ein... So ein Ding, was da gab.
4: Ja, also, ich kann äh, ihm nur voll zustimmen. Ich finde, dass wir eigentlich von Anfang an Podcasts gemacht haben, weil wir einfach normal gesprochen haben, weil wir uns nicht groß verstellt haben, weil es uns einfach um den Inhalt ging und uns eigentlich das Drumherum ziemlich egal war, um mal ehrlich zu sein. Ähm, wir wollten halt einfach so unsere Themen unterbringen und wir waren. Unverstellt. Da war kein Unterschied zwischen
1: vorher und, 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 und während der Sendung und nach der Sendung. Und naja. Das beißt sich jetzt schon ein bisschen mit dem, was du gerade gesagt hast, dass sowohl Johnny als auch Holgi euch dabei geholfen haben, die Dinge so zu tun, dass sie halt auch in dieses Format passen.
4: Ja, die Freiheit gelassen haben, das so eben auch wirklich auch ausleben zu können ja. und, und nicht groß äh, irgendeinen Eimer drüber zu stülpen mit, das müsst ihr jetzt aber so machen oder so machen, sondern wir haben es halt einfach so gemacht, wie wir es äh, in dem Moment gefühlt haben. Und ich glaube, das, das war auch richtig und ich bin ja dann irgendwann, 2005 habe ich dann irgendwie diese ganze Podcasterei, als das dann so einen Namen äh, hatte und die Infrastruktur dafür entstand, äh, habe ich ja im Prinzip genau das äh, so weitergetragen und festgestellt, dass es jetzt eigentlich keinen großen Medienbruch gibt in dem, wie ich da äh, nach außen kommunizieren
1: muss. Aber ist das wirklich kein Unterschied sozusagen, weil einer der Vorteile bei ich den das Chaosradio immer hatte, ist, damit erwischst du auch Leute, die haben damit nichts zu tun. Also weil die schalten da halt das Radio ein und zack werden sie mit einer Sache konfrontiert, die ihnen einfach so übers Bein läuft. Bei Podcast, den muss man ja immer wollen. Also den muss zumindest jemand empfohlen haben, der davon Ahnung hat. Ja, das ist dieser UKW-Mythos. Am Ende erreichst du auch über Podcast auch
4: Leute, die nicht wussten, wo sie daran geraten Aber wie? Sind. Na, wie du schon sagtest, weil sie es einfach empfohlen bekommen. Und äh, das ist halt ein anderer Zufall, aber es ist auch ein Zufall und man rauscht da halt irgendwie rein und stellt fest so, oh, ah, interessant, dann
3: äh, höre ich mir das mal weiter an. Also ich, ich, ich finde aber, die Leute, die also zumindest in meiner Zeit, die, die, mit denen ich dann regelmäßig zu tun hatte, da hat man schon auch ganz klar eine Lernkurve äh, gehört. Also du vorweg, wie meinst du das? Also,
9: nee, das die Art
3: die ja, Art und Weise, dass das ist halt manchmal dann doch nicht totaler Quatsch ist, was so die Leute vom Radio sagen. Ja, nee, ich habe mir auch, auch vielleicht nicht ganz Karl so schnell, schnell die Sendung angehört und wenn, wenn, wenn ich mich sprechen <lacht> höre, denke ja. ich mir auch so, oh Gott, Tim oh <lacht> Ja, gut, aber das den ja, das ich hat
4: auch man auch ja, ja, den, den ja. hat man immer, <lacht> ja. Aber auch diese diese Arroganz, die du schon angesprochen hast, klar, die die war ja da, ne? Aber wir waren uns ja uns selbst in dem Sinne auch überhaupt
3: nicht gewahr, aber insofern halt auch wirklich äh, echt. Ja. Genau, es war halt, ja, es war halt echt und ähm, es war natürlich auch diese Mischung aus, aus Nervosität und zwar genauso bei mir. Also ich habe da halt Leute teilweise auch im Studio vor mir gehabt, die ich tatsächlich auch vor denen ich auch so ein bisschen Ehrfurcht hatte. Muss man auch so sagen, mhm. äh, dass ich so dachte, wow und äh, versucht zu, ver <lacht> genau, wow, wow, wow. Ähm, ja, wo man halt auch nicht mal eben reingrätscht, wie wenn du irgendeinen Studiogast hast und sagst, ja, das war sehr interessant, aber unsere anderthalb Minuten sind leider vorbei oder so. Also es war wirklich eine Mischung aus, äh, genau, lass das doch einfach laufen. Man muss dazu sagen, ähm, Holgi hatte schon Blue Moon erwähnt und das, es gab ja dieses Talk-Format, was sowieso eine große Freiheit hatte, nachts bei Fritz. Insofern war es also jetzt nicht super ungewöhnlich, dass man dann lange äh, Gesprächstakes hat, was im Radio generell eher ungewöhnlich ist, wo man sich auf so ein anderthalb bis drei Minuten Sprachformat geeinigt hatte irgendwann und dann kommt schnell wieder Musik. So, also es war nicht ganz ungewöhnlich, aber trotzdem hat das Chaosradio schon immer nochmal mehr Zeit gebraucht. Und das nicht zu stoppen, so, trotzdem aber rein zu wenn man den Eindruck hatte, okay, jetzt wiederholen wir uns zum fünften Mal, mhm. ähm, das war halt die Herausforderung. Und da habt ihr alle total dazu gelernt, allein
1: in, in diesen wenigen Jahren, finde ich. Aber äh, glaubt ihr auch, was sagen, wir, was Tim sagt, dass dass diese Idee von, wir betten so einen, ich sag mal, im weitesten Sinne Nerd-Content ein in ein Medium, das eher General Interest ist, also für die breite Masse, mein Entschuldigen Ausdruck, äh, gemacht ist, so dass man die Option hat, darauf zu stoßen, dass das Quatsch ist und das eigentlich nur noch Podcasts brauchen, dann erreicht man. Ich glaube, es geht nicht so sehr um die Anzahl, sondern eher die Art von Menschen, die man damit erreichen kann.
4: Ich will da mal kurz was zu sagen. Ihr habt ja vorhin auch schon darüber gesprochen, So dieses kann kann man das erklären und so weiter. Ich glaube gar nicht mal, dass wir unbedingt den Anspruch hatten, immer alles irgendwie perfekt zu erklären. Ich denke auch, dass es am Ende gar nicht so wichtig war, dass das, was wir jetzt gesagt haben, perfekt dargebracht war, dass man jetzt wirklich äh, alles verstanden hat. Ich denke, die wichtigste Aufgabe vom Chaos zumindest in den 90ern war, den Leuten überhaupt klarzumachen, dass es uns gibt, und dass es diese Welt gibt und dass es diese Sicht auf diese Welt gibt, dass da das Internet über uns hereinbricht, dass das total wichtig überhaupt Computertechnologie natürlich, aber Internet noch, noch mal im Besonderen, dass, dass das wichtig ist für diese Gesellschaft, dass wir uns damit beschäftigen, dass es das eine Dimension hat, dass dass wir jetzt Leute sind, die sich da aus welchen Gründen auch immer die ganze Zeit mit beschäftigen und dass doch bitte mal alle äh, kurz innehalten sollen und zur Kenntnis äh, nehmen sollen dass das jetzt da ist. so das, das denke ich mal, das war so die Hauptwirkung, die Chaos Radio gehabt hat. Ein Abfallprodukt war davon, dass die Leute, die uns verstanden haben <lacht> ja oder großes Interesse dafür hatten, auf uns aufmerksam geworden sind. Am Anfang war ja Chaos Radio vor uns vor allem eine extreme Recruiting-Veranstaltung. Ja, uh -huh. Da kamen nach zwei, drei Jahren einfach die Nerds aus allen Ecken angelaufen und so, weil die auf uns aufmerksam geworden sind. Und dieser... Äh, unglaublicher Auftrieb, den der, äh, der, der Club hatte in dieser Zeit, gerade in dieser Zeit von 1995 von bis 2005. Da ist ja sehr viel passiert. Der Kongress ist nach Berlin gekommen, das ist alles enorm äh, gewachsen und äh, so. Und das hatte sehr viel mit Chaos Radio zu tun.
1: Spricht aber eigentlich, eigentlich eher auch dafür, dass man es gerne auf einem möglichst breiten Kanal haben würde. Aber ich würde gerne nochmal von Johnny und Holgi wissen, was ihr davon haltet.
2: Ja, ich. Also ich bin eigentlich auch schon immer der Meinung gewesen, dass das auf UKW zu verbreiten gerade gut ist, weil nämlich Menschen, die gerade im Auto unterwegs sind und Radio hören und irgendwie auf dem nächstgelegenen Sender, ich weiß gar nicht, was ist denn das, Energy oder so. Wenn, wenn du von Energy runter skippst, dann landest du bei Fritz und dann reden da auf einmal ein paar Leute über Dinge, von denen du schon mal gehört hast. Also das sind Worte, die du schon mal gehört hast. Sie werden nur in einen Kontext gesetzt, der dir völlig fremd ist. Mhm. Und die Rückmeldung, die es immer mal wieder gab, auch zum Chaosradio immer mal wieder gab, die kommt sehr selten, aber sie kommt und die lautet, ich bin im Auto sitzen geblieben und ich habe das zu Ende gehört. Dabei wusste ich vorher gar nicht, dass das überhaupt existiert. Und das ist, glaube ich, ein, ja, ein Asset, das nur... UKW, also nur Broadcast, dir wirklich mhm. bringen kann. Also weil du einfach diese Zufälligkeit, die du schon gesagt hast. Es ist heute eine andere Aufmerksamkeit, die da kommt und ähm, du musst halt wirklich auch bereit sein, anderthalb Stunden erstmal zuzuhören. Also wenn du gesagt hast, hier, hör dir das mal an, das ist total interessant. Das ist aber drei Stunden lang, wann soll ich mir das denn anhören?
4: Ja. Das ist Damals, halt... Da mussten ja die Leute ja auch im Auto sitzen bleiben, damit sie es überhaupt hören können. Heute <lacht> gehen sie einfach nochmal ja. mit dem Kopfhörer um den Block. Also... Ja, aber ob sie vielleicht das, aber ob die sie das tun,
2: ist noch eine andere Frage. Die, die Frage, die ich mir halt auch immer wieder stelle, ist, finden wir drei das vielleicht nur deswegen geil, weil wir vom Radio kommen und nicht von woanders her?
1: Ja. Naja, aber, aber Tim, wenn du jetzt so mit dem Kopf schüttelst, dann sozusagen, Tim, ich hab genickt. wenn du so mit dem Kopf nickst, Na? dann heißt das auch, dass du deine These nur deswegen geil findest, weil du Podcaster bist. <lacht> weil du vom Nein, Internet aber bist. Hab, aber um, nee, um, nee, um, blass,
4: um nicht falsch verstanden zu werden, so. Das war super, ja, also das war für uns damals sicherlich unter Garantie das richtige äh, Medium. So, Es gab ähm, ja auch nichts anderes. Es gab es auch in dem Sinne nichts Vergleichbares zumindest und ähm, hat alles äh, einen guten Weg genommen und war total super. Ab einem bestimmten Zeitpunkt war mir dann aber auch klar, die Zukunft äh, liegt im, im Netz und ich denke, was wir jetzt so... Ähm, sehen mit Podcast, was sich daraus jetzt so entwickelt hat. Ich meine, du bist ja auch am senden, Holger ist auch am senden, du hast es eigentlich auch sehr lange gemacht. Machst du eigentlich noch Podcasts, Johnny? Nee. Nee, warum nicht? Tatsächlich reine Zeitprobleme. Okay, das ist eine gute Ausrede und äh, ansonsten hat sich ja gezeigt, dass sich das äh, wie sagt man so schön, demokratisiert hat. Ja, Also jetzt kann jeder quasi seine eigene Idee sein.
1: Aber du wolltest zu dem Thema noch
3: was sagen. Also, ich weiß nicht, ich kann, kann nur zu. Ich glaube, die, die, diese Zufälligkeit, die darf man nicht unterschätzen und die sehe ich bei Podcasts so auch nicht.
4: Also, ich, ich
3: ja, das hat natürlich damit zu tun, dass man, ähm, keine Ahnung, ich höre morgens Radio zum Beispiel und da wechsle ich auch Kanäle irgendwie, also da mache ich auch keinen Podcast an, wenn ich im Bad bin. Und du bist auch ]ischen. alt,
4: Johnny. Die Leute, die, die äh, ziehen Tim, das mittlerweile äh, aus der
3: Timeline raus. Äh,
4: alt? <lacht> Wer noch? Egal. Ähm, <lacht> ich bin alt, Ja, aber ich oh, bin alt, ich, ich
3: weiß es auch. Ähm, ja, aber, aber ganz kurz, äh, ich bin alt, aber ich habe zwei jugendliche Söhne und die hören äh, definitiv weder Radio noch Podcasts morgens, sondern die hören halt ihre Playlist. Also die wollen halt Musik unter der Dusche hören.
2: Tim, ich, wir müssen auf Spotify.
0: <lacht> 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 ah, nee, aber <lacht> ähm, mir aus, das was
1: ich, ich, ich will auch... Ich will, noch, ich will noch eine Frage stellen, bevor, äh, bevor ich die alten Moderatoren entlasse. Ähm, und das ist, es gibt ja manchmal auch Weil wir müssen vor zwölf zu Hause sein. Müssen, genau. ähm, dieses, es, es gibt ja auch dieses, ich, ich nenne es mal Meme, ja? die jungen Leute wollen gar keine komplexen Themen. Haltet ihr das für tragbar? Der ist ich für ganz großen Schwachsinn.
2: Die Frage, die Frage ist vielleicht, wer sollte den jungen Leuten die komplexen Themen vermitteln? Ähm, möglicherweise ist Radio dazu nicht mehr da, aber Aufmerksamkeitsspannend. Das, das ist einfach ein, das, das Angebot ist so breit geworden. Mhm. Ja, wenn du heute hingehst und sagst, so, ich mache jetzt hier, ich mache jetzt hier schön Hörfunk und vermittle komplexe Themen über UKW. Äh, alleine, alleine der Umstand, dass du zeitunsouverän das Ganze hören musst. Es ja, das das findet halt zu einem bestimmten Zeitpunkt statt. Also Es ist so ein Stream, in den klingst du dich ein und da klingst du dich wieder aus. Und zwischendrin hast du dieses komplexe Thema mitgenommen. Das ist, das ist ein Konzept aus dem letzten Jahrtausend. Das, das funktioniert, glaube ich, heute einfach nicht mehr so. Wie dann?
1: Podcast. Ja, früher
4: sind die Leute ja auch nicht den ganzen Tag mit Kopfhörern durch die Gegend ja. gerannt. Das ist jetzt einfach aber, Standard.
1: Aber wäre dann, wäre dann sozusagen die, also die, die gekonnte Mischung, man macht eine Sendung, produziert die als Podcast und bietet die dann auf beiden Kanälen an, damit ja. man einerseits die Zufälligkeit hat und andererseits ja. das runterladen? Ja. Sowas wie das Cas-Radio? Äh. Die, Fra die, <lacht> Frage, die, Frage, die
4: Frage ist ja, was ist, was ist das definierende Format? Und natürlich kann ja. man seinen Podcast so auslegen, dass er möglichst äh, wiederverwertbar ist. Chaos Radio, auch viele Podcasts, die aus dieser Szene kommen, werden schon seit Jahren auf freien Radios zum Beispiel in die Slots mit reingeworfen, mhm. ohne dass es da viel große Absprache gibt. Also diese UKW-Ausstrahlung findet auch statt und äh, auch so. Also man muss gar nicht speziell in einem UKW-dominierten äh, Rahmen produzieren, um solche Ausspielungskanäle nutzen zu können. Das ergibt sich äh, von alleine und da muss man sich eigentlich gar nicht groß äh, drum kümmern.
2: Also du kannst halt deine, deine komplexen Themen in eine Sendung gießen. Du kannst das als Podcast machen. Und das Zapping, was wir wir alten Leute noch an, an diesem Radio-Drehknopf haben, das übernimmt dann halt im Zweifelsfall irgendein Social Social Network, also dann Twitter im Zweifelsfall. Darüber darüber okay. kommen dann so Empfehlungskaskaden. So hör dir das mal ja, an. Stimmt. Das ist natürlich ist das in einer in einer ganz anderen Größenordnung möglicherweise, ja, weil so ein, so ein, so ein UKW-Sender ähm, zumindest wenn man diesen Zahlen, die die da produzieren, glaubt, äh, erreicht halt auf einen Schlag im Zweifelsfall mal eben 100.000 Leute, mhm. ja, den, die du da zumindest anfixen kannst ja. für, für deine Sendung. Das hast du sicherlich auf Twitter nicht, aber vielleicht willst du das auch gar nicht, weil letztendlich sind die 100.000 Leute, die du mit UKW erreichst, das ist ein Schrotschuss in, 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 in so einem großen Saal. Ja, da triffst du halt ein oder zwei. So, die bleiben dann hängen, aber die ein oder zwei, ja. die triffst du halt auch auf Twitter.
1: Ja, ist halt die Frage, ob dieselbe meint. Das ist das, was ich vorhin meinte, eine zahlenmäßig vielleicht, aber ist die Frage. Aber Johnny noch äh, du zu junge junge Menschen kompetitiv. Also Themen generell stimme auf, ich erstmal
3: erstmal stimme ich Holgi zu, dieses Konzept von äh, zeitabhängiger äh, zeit, zeitabhängigem Konsum von Audiomedien Medien ist einfach vorbei. Mhm. Also Menschen, die mit Netflix und Spotify und wie es auch alles heißt, irgendwie aufwachsen, die, die verstehen das gesamte Konzept von, da ist um 20.15 Uhr irgendeine Sendung im Fernsehen natürlich überhaupt nicht. Es gibt aber zwei Bremsen noch, die ich beim Podcast sehe. Die eine ist, die, also wir leben in einer, in Deutschland in einer extrem alten Gesellschaft und diese alte gesellschaft fährt auch noch auto und autos autoradios sind einfach noch ein wahnsinniges transportmittel für audiomedien
2: ich glaube autoradios retten das radio
3: oder so ja. Deswegen, solange wir nicht wirklich so Streams, äh, Radio-Streams oder Podcasts auch im Auto haben, das ist einfach noch ein mhm. Hemmschuh. Und der andere große Hemmschuh für mich persönlich, weil Tim gerade gefragt hat, warum machst du keine Podcasts mehr? Es gibt noch ein paar andere Gründe, warum ich keine persönlichen Podcasts mehr mache, weil ich äh, da teilweise so persönlich war, dass es mir dann echt ein bisschen spooky wurde, in bestimmten Lebenssituationen, wo man darauf angesprochen wurde von Menschen, so, aber ist noch eine, eine andere Geschichte. Aber ich würde total gerne eine ein- oder zweistündige Musiksendung machen als Podcast, also wo man wirklich Musik spielt das und, und über, über Musik spricht, also über, weiß ich nicht, ich hätte total Bock, Musik aus allen Jahrzehnten zu spielen, mit verschiedensten Verbindungen, die ich herstellen kann aus einer bestimmten Zeit. Aber es ist unmöglich. Es geht ja. einfach nicht und jetzt kann man sagen, wegen der GEMA, ja, es gibt da den entsprechenden Tarif nicht, aber Podcasts fehlt Musik. Das ist für eine Sendung wie das Chaos Radio nicht der wichtige Bestandteil, für viele andere Sendungen ja. auch. Und wenn es wirklich, was, was diese Ebene angeht, wenn es irgendwas gibt, dann gebt mir einen verdammten Tarif dafür, dass ich Podcasts machen kann, in denen ich Songs spielen kann und von mir aus quatsch ich da auch ein bisschen drüber, weil niemanden der oder die, die, diese Sendung hört, wird es darum gehen, den Song rauszuschneiden. <lacht> weißt du, das ist ja vorbei. Also ich meine, sorry, ja. wir kriegen inzwischen für einen Zehner im Monat äh, fast alle Musik der ja. Welt. Es okay. ähm, gibt also tatsächlich, ich, einfach, ich kenne nur einen einzigen Handschuhe. Podcast
2: mit Musik und der macht halt nur freie Musik. Das ist die Machtdose. Ja. Ja. Immer noch. Ja. Ich,
1: äh, ich hätte an euch beide jetzt noch eine letzte Frage. Also für Podcast wünsche ich euch Musik. Beim Castrad ist es so, das ist ja jetzt heute das letzte auf Fritz. Das heißt aber, es kann noch ein weiteres Chaosradio geben. Was würdet ihr euch fürs Chaosradio wünschen? Oder vom Chaosradio? Der Richter wieder mit seinen Fragen. Was toll denn das?
2: Oder ist jetzt auch gut? Nee, das, 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 sollte, schon, das sollte schon weiter senden, das Chaosradio. Ähm, es sollte vielleicht wirklich, und auch das ist jetzt eher metaphorisch gemeint, es sollte vielleicht wirklich bei Sendung 1 nochmal anfangen. Mhm. Und mit jungen Augen, also mit neuen Augen auf die Themen gucken, die wir Alten damals schon besprochen haben, die nochmal neu bewerten, das fände ich, glaube ich, eine sehr, sehr spannende Zukunft auch. Und es passiert ja auch noch genug neuer Krempel, der ja. dann auch noch begutachtet äh, werden muss.
3: Okay. Genau, der neue Krempel, den finde ich auch wichtig. Also ein Phänomen wie TikTok zum Beispiel, es geht an, an vielen Leuten völlig vorbei, weil völlig klar ist, also das tolle ist ja, man muss niemandem mehr erklären, dass dieses digitale durchaus wichtig ist, ja? Das, ich mein, also du meinst, das
1: Internet geht nicht weg. Was? Ja. Da, hast du da, wirklich,
2: weiß ich jetzt nicht, aber hast du wirklich den Eindruck, dass man das niemandem mehr erklären muss? Ich habe sehr wohl den Eindruck,
3: dass nein, man Nein, ich habe ich habe nein. Also das Also, also hier, das nicht. muss man niemandem mehr erklären, aber ähm, genau, aber es, was was man auch nicht vergessen darf, es gibt es gibt es gibt ganz viele Fragen, die wahnsinnig schwierig zu lösen sind oder zu beantworten sind, finde ich. Also gerade wenn dann irgendwie Juristisches mit Blaha zusammenkommt, Regulierungsfragen und, und, und. Und wie geht man mit großen Plattformanbietern um und so weiter und so fort. Aber auch zum Beispiel die Tatsache, dass natürlich eine Generation, dass wir zum ersten Mal jetzt eine Generation haben, die komplett digital aufgewachsen ist. Also dass es einfach jetzt Menschen gibt, die sind auf die Welt gekommen und es gab das Internet.
0: Das ist,
3: die kennen keine Welt ohne Internet. Und das ist ein irrer ähm, Switch, finde ich. Also das, das ist wirklich was komplett Neues. Und die haben aber auch wieder ein ganz anderes Internet als wir. Also das stellen wir doch alle immer wieder fest. Und da meine ich jetzt einmal die ganz die, die Jüngeren, und dann haben wir aber auch noch ähm, die Herausforderungen der Alten, die zum Beispiel die ins Internet gekommen sind, ohne Modem sowieso nicht, aber nicht mal mit einem Desktop-Rechner, sondern die von 0 auf 100 ins Internet springen mit einem Smartphone und WhatsApp. Mhm. Ja? Und, und für das soll das
1: chaos dann?
3: Die, ja, also ich finde, finde schon die Herausforderung ist, ob die jetzt da reinhören, weiß ich nicht, aber ich glaube, dass, dass, dass diese ganz verschiedenen Zielgruppen durchaus auch ein Chaos-Radio-Zielgruppe, eine, eine, eine Chaos-Radio-Zielgruppe sein können. Weil, also, wenn wir, das führt jetzt viel zu weit, deswegen reiß ich nur an, aber wenn wir über Fake News und so weiter reden, irgendwie WhatsApp ist, ist die große Herausforderung, wo nämlich dieser ganze politische Kram, ich kriege das wirklich selber mit, geteilt wird ohne drüber nachzudenken und so, wo die wirklichen Memes rumgehen und zwar die politischen und die auch durchaus propagandistisch zu bezeichnen sind bla bla, dann die junge Generation, die längst in ganz anderen Kanälen Aber was wünschst du dir vom Chaosradio? Das, das Chaosradio, das alles, also einerseits genau zurückgehen, bestimmte Basistechnologien schon nochmal beleuchten und andererseits aber auch frisch weiterguckt, was passiert eigentlich. Ich habe immer, ich finde immer die gesellschaftliche Ebene fast spannender als die technologische. Okay. Fast. Fast. Ähm. fast. Nein, aber mich interessiert immer, was hat das für eine Auswirkung auf 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 unser Leben alles? Und ähm, dann ist es ganz wichtig, Technologie auch zu kennen und ein Stück weit zu verstehen. Mhm. Aber ähm, diese Auseinandersetzung mit dem, was bedeutet das eigentlich für uns alle, was bedeutet das für die, die sich viel oder wenig mit Technologie auskennen, ähm, diese Ebene ist immer die, die ich das am spannendsten finde.
2: Das heißt, im Grunde müsstest du ein, ein Chaosradio machen, das du übers Netz verbreitest für die jungen Leute, als mhm. Metapher und gleichzeitig ähm, bei weiß ich nicht Radio Berlin 888 äh, Antenne Brandenburg für die Leute, die von 0 auf 100 eben über ihr Tablet mit WhatsApp sofort ins Internet gekommen sind.
3: Ja, mach deine fünf Minuten Zusammenfassung. Ja.
2: Ja. Wir <lacht> oh, okay. hatten ja damals immer, immer, es immer 230, einen
4: klaren ja. Feind, das war irgendwie buntig clicky, heute ist es irgendwie ja. Facebook und ich denke, eine Botschaft von Kraus Radio war von Anfang an immer, ein anderes Netz ist möglich und das muss man halt einfach immer wieder betonen. Das musst du den Facebookern aber auch sagen.
3: Machen wir ja auch.
8: Ja, aber dann musst,
3: musst du aber auch immer wieder betonen, ein anderes Netz ist möglich mit fast 2 Milliarden Facebook-Nutzern, also Du musst halt auch den Realitäten ins Auge gucken.
1: Eine Diskussion, ein, die wir an einer noch anderen. anderen... Jetzt wird es erst spannend. Ach, Realität. Eine Diskussion, die wir an einer anderen Stelle vielleicht mal weiterführen können. Es gibt auch dazu eine Idee. Vielleicht trifft also ihr beiden euch demnächst mal wieder. Ich möchte mich an dieser Stelle von Holger Klein und Johnny Häusler verabschieden. Vielen Dank, dass ihr da wart und nochmal mit uns zurückgegangen seid. Und auch Sehr gerne. Johnny und Holger, vielen Dank. Dankeschön fürs Zuhören. Wir machen gleich nochmal... Eine halbe Stunde mit, ähm, naja, ich stell's mal breit auf den Erben des Chaosradios vor, aber noch eine kleine Musik und dann nochmal Nachrichten mit Wetter und Verkehr.
6: Orte, mehr als eine halbe Milliarde Menschen zum Kennenlernen
7: und jede Menge schöne Sprachen, in denen man ich liebe dich sagen kann.
9: Wow, wo ist das denn?
7: Direkt vor deiner Tür.
9: Und wie komme ich da hin?
7: Schließ einfach deine Augen, klapp dreimal die Hacken zusammen und sag, es ist nirgends schöner als... Nee, Quatsch.
0: Interrail. Interrail. Fritz Abfahrt. Nicht?
7: Bahnfrei für eure Reise kreuz und quer durch unseren Kontinent.
0: Einfach gewinnen.
6: Mehr dazu fritz.de Abfahrt. Und ab kommenden Montag im Radio. Fritz. Und das hört man.
8: Um 23.34 Uhr. 34.
0: Fritz. Nachrichten.
8: Mit Merlin Scholz. Italien sollte die knapp 50 Flüchtlinge an Bord der Sea-Watch 3 an Land gehen lassen. Das haben mehrere UN-Organisationen in einer gemeinsamen Erklärung gefordert. Darin heißt es, wegen der kritischen Situation auf dem Schiff sei es dringend notwendig, dass die Menschen unverzüglich von Bord gehen dürfen. Die Sea-Watch 3 hatte die Migranten am 19. Januar vor Libyen aufgenommen. Italiens Innenminister Salvini erklärte, er werde seine Meinung nicht ändern. Die Regierung in Rom verbietet privaten Rettungsschiffen seit Monaten in den Häfen des Landes anzulegen. Die Bundesregierung hat sich auf einen Entwurf zur Neuregelung des Paragraphen 219a geeinigt. Danach sollen künftig auch Ärzte und Kliniken zum Beispiel auf ihren Internetseiten darüber informieren dürfen, dass sie Abtreibungen durchführen. Betroffene Frauen kämen so an alle nötigen Angaben, sagte Justizministerin Barley. Ursprünglich war geplant, dass nur staatliche Stellen bekannt geben dürfen, welche Ärzte und Krankenhäuser Abbrüche vornehmen. Das ist nun zusätzlich geplant. Bundespräsident Steinmeier hat zum Auftakt seines Staatsbesuchs in Äthiopien eine engere Zusammenarbeit zwischen Europa und Afrika gefordert. Auf globale Herausforderungen wie Klimawandel und Migration könne man nur gemeinsam Antworten finden, sagte Steinmeier. Äthiopien gehört zu den ärmsten Ländern der Welt. Unter Regierungschef Ahmed wurden seit April zahlreiche Reformen eingeleitet. Dazu gehören ein Friedensvertrag mit dem Nachbarland Eritrea und eine Amnestie für politische Gefangene. Auf Kuba sind bei einem Tornado mindestens drei Menschen ums Leben gekommen und mehr als 170 verletzt worden. Vor allem in der Hauptstadt Havanna habe der Sturm schwere Schäden angerichtet, schrieb Kubas Präsident Diaz canel auf Twitter. Das genaue Ausmaß der Schäden ist noch nicht bekannt. Der US-Sender CNN berichtete, der Tornado habe auch in der Umgebung Havannas Überschwemmungen ausgelöst. Wetter Aktuell liegen die Temperaturen in Berlin und Brandenburg zwischen 0 und plus 2 Grad. Bis zum Morgen sind immer wieder Regen, Schneeregen und Schnee möglich und es kann glatt werden bei Tiefstwerten um minus 3 Grad. Der Tag startet mit Schnee, der lässt dann nach und macht Platz für einen Mix aus Sonne und Wolken. Später sind dann wieder Schnee und Schneeregenschauer möglich, das Ganze bei Höchstwerten von 2 bis 4 Grad. Verkehr. Mit zwei Meldungen zum Stadtverkehr Berlin. Vorsicht in Marzahn auf dem Blumberger Damm. Da sind in Höhe Landsberger Allee die Ampeln außer Betrieb. Vater bitte entsprechend vorsichtig. Und in Mitte ist die Stresemannstraße zwischen Niederkirchner und Erna-Berger-Straße bis zum Morgen wegen eines Kraneinsatzes gesperrt. Allen unterwegs und da, wo es geht, eine gute Fahrt.
6: Mehr aktuelle Infos? rbb24.de und wenn ihr Fritz im Live- oder Musikstream hören wollt, dann geht doch mal auf fritz.de/slash streambox. Fritz.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück zum Chaos Radio 253, live aus dem Seelchen Berlin. Könnten wir noch mal einen Applaus für die letzte halbe Stunde haben? Und wir haben äh, die Besetzung hier beim letzten Chaos Radio auf Fritz fast komplett ausgetauscht. Herzlich willkommen, Katrin Rünecke. Hallo. Jochen Dreier. Hallo. Wolf Bohrmeier. Hallo. Und nochmal mal Tim Fridloff. Hallo. Ähm, und warum, warum sitzen jetzt so viele Leute mit äh, anderen Gesichter hier, als gerade noch auf dem Sofa äh, saßen? Dahinter gibt es eine Idee und die Idee ist, dass äh, wir versucht haben, die These aufzustellen, dass Chaosradio ist so eine Schnittstelle zwischen Nerds und allgemeiner Öffentlichkeit. Das heißt, Menschen, die von einem Thema sehr viel verstehen, wollen das mit Denkungsbewusstsein irgendwo hintragen. Und das ist einerseits, sagen Sie das, Silizium-Nerds, also Technik-Kram, aber man kann es auch in anderen Fachbereichen machen. Und all die Menschen, die jetzt hier sitzen, die euch auf Chaos Radio, die ihr auch im Video angucken könnt, sind Vertreter dieser Spezies. Und Tim hat ja schon äh das, den Lobgesang des Podcasts angestimmt, das sind alles Vertreter eines Podcasts, mit einer Ausnahme, das auch im Radio passiert. Und die Idee ist jetzt vor allen Dingen, liebe Fritz-Hörerinnen und Hörer, weil es das Chaos-Radio ja demnächst nicht mehr in dieser Form zumindest auf eurer Antenne geben wird oder auf eurer Podcast-Seite fritz.de, dass ihr vielleicht nochmal ein paar Ansatzpunkte habt. Wo kann man denn noch so Dinger hören, die einen ähnlichen Ansatz haben? Und das sind Logbuch, Netzpolitik, die Lage der Nation, Breitband und der Lila Podcast. Und ich würde jetzt gerne der Reihe nach bei euch abfragen, was ist denn das eigentlich? Warum macht ihr das? Und für wen sendet ihr? Ich werde trotzdem dieses Wort benutzen. Tim, fang noch mal an mit gutem Beispiel. Logbuch Netzpolitik. Ist das sowas wie ein Chaosradio, ein Podcast? Hm.
4: Hm. Gute Frage. Ich habe ja mal, ich habe ja 2005 angefangen, ein Chaosradio auszukoppeln, was dann Chaos Radio Express hieß. Das war so der vergebliche Versuch, dem Chaosradio sozusagen so ein Kurzformat hinzuzufügen. Das ist Warte, ist das nicht der Podcast, der so mindestens dreieinhalb Stunden geht, eher länger? Ja, das, das, okay. das Konzept ist total gescheitert, aber es ist in was ganz Nettes anderes übergegangen und hat zumindest gezeigt, so diese Idee, Themen, komplexe Themen irgendwie zu behandeln im Gespräch, dass das auch weiterhin funktionieren kann und es war eigentlich schon immer meine Überzeugung, dass man das noch sehr weit äh, treiben kann und beileibe nicht nur eben auf diese Internetthemen machen kann. Logbuch-Netzpolitik ist jetzt später äh, entstanden, mh, einfach so aus der Betrachtung heraus, okay, Netzpolitik an sich ist einfach ein wichtiges Thema, weil es eben eine, eine wichtige politische Komponente ist, so wie das ganze Netz wichtig ist, ist eben dann auch der äh, konkrete politische Ausgestaltungsrahmen wichtig. Und ja, ich habe mich dann äh, vor einigen Jahren mit Linus Neumann äh, zusammengetan, der da sehr bewandt und berät ist und äh, habe mich eigentlich selber auch sehr viel mehr in die Rolle eines Co-Moderators und Produzenten begeben und wir haben dann halt gemeinsam angefangen, diese Themen auf unsere Art zu diskutieren und so äh, zugänglich zu machen. Wie oft dennet ihr? Einmal die Woche, wenn es hinhaut. Und für
1: wen? Für jeden
4: Jene, die, die es interessiert. Also, Aber habt ihr dann
1: Feedback sozusagen, dass ihr grob sagen könnt, okay, uns hören eher Leute, die... Ich glaube, dass uns mittlerweile alle möglichen Leute... Ich könnte das überhaupt gar nicht groß äh,
4: charakterisieren. Also Leute... Ich denke, es hat auch ein bisschen was damit zu tun, wie wir das rüberbringen, dass, dass, dass Leute sich... Ich, also anders gesagt, grundsätzlich finde ich es wichtig dass man, wenn man was zu erzählen hat, sich auch halbwegs bemüht, es auch unterhaltsam zu machen, zugänglich zu machen, den Humor nicht zu verlieren, natürlich zu sein, persönlich zu sein und klar zu machen, von welcher Position aus man diskutiert. Und Gar nicht so eine große Hierarchie da entstehen zu lassen, Unterschiede entstehen zu lassen, sondern einfach nur zu sagen, hey, wir sind ja auch einfach auch nur so ein paar hergelaufene Nerds, wir beschäftigen uns einfach nur ein bisschen mehr damit und hier, das ist das, was wir da sehen. Mal gucken,
1: wie ihr das so findet. Und das sind aktuelle Aufhänger jeweils in der Woche? In dem Fall ist es halt sehr newsgetrieben. Okay. Die Lage der Nation. Wer ist das? Was macht ihr
7: da und für wen? Ja, die Lage der Nationen behandelt genau das, die politische Lage der Nationen und das verstehen wir aber natürlich so ein bisschen Augenzwinkern, das ist die politische Lage in Deutschland und der Welt. Ähm, die Lage der Nationen hofft ein gutes Gespräch zu sein und zwar zwischen Philipp Banse, der ist vor allem Politikjournalist, äh, Radiojournalist, äh, vor allem beim Deutschlandfunk, aber auch schon ein Urgestein der deutschen Podcast-Szene. Ähm, genau und der zweite Mann an Bord bin ich, Ulf Burmeier. Und für wen sendet ihr? Genau, also wir ähm, haben etwa auch jede Woche eine Sendung. Meistens wird Freitag oder Samstag aufgenommen. Ähm, es geht so etwa 90 Minuten über circa fünf, sechs Themen, was gerade politisch los war in der Woche. Und ähm, wir denken, dass das eigentlich ein Programm ist, das jeden interessieren sollte. Also wir haben im Sommer vergangenen Jahres mal eine Umfrage gemacht und danach äh, kann man das auch ablesen, ähm, dass das doch ein relativ breites Publikum ist. Also ich sag mal so über 60 bricht es etwas ab, aber bis dahin äh, <lacht> sind doch sehr, sehr viele Leute dabei, ähm, erfreulicherweise auch fast gleich verteilt Männer und Frauen und ähm, Menschen mit sehr unterschiedlichem beruflichen und Bildungshintergrund. Also die Idee der Lage ist tatsächlich, Politik und das, was äh, drumherum passiert ist, so zu erklären, ähm, dass es für jedermann, für jede Frau verständlich ist. Jetzt ist ja, äh, man kann bei Blog und Netzpolitik -Net sagen, das sind
1: auch die Leute aus dem Club, also im weitesten Sinne, weil sowohl Linus als auch Tim sind ja CCC-Leute.
7: Äh, Wer seid ihr? Wer sind Philipp Banse und wer ist Ulf Bohmeier? Ja, wie gesagt, Philipp ist zum einen Podcaster seit über zehn Jahren auch äh, und hat zum anderen äh, Journalismus studiert, viele, viele Jahre schon für den Deutschlandfunk gearbeitet. Das macht er auch heute weiter und fürs Deutschlandradio Deutschland Radio Kultur. Und, seit, ähm, seit über 13 Jahren ist der Podcast. Ja, ne, ich glaube seit 2004, 2005. Also Philipp, ist deswegen sagte ich, ist Urgestein ist seit ewigen Zeiten dabei und äh, Philipp und ich sind auch schon länger befreundet und haben uns interessanterweise auch über ein anderes Podcast-Format kennengelernt. Ähm, er betreibt nämlich schon seit ewigen Zeiten das Küchenradio und da war ich mal als Podcast-Gast dabei bei einer Folge, die auf einem Cast-Communication-Congress aufgenommen wurde. Genau, also es ist in der Tat so, dass der Gründungsmythos unserer Freundschaft, wenn man so will, auch sehr viel mit dem Club zu tun hat. Ähm Genau, und ich selber bin von Haus aus Jurist, äh, habe lange als Richter gearbeitet hier in Berlin, bin im Moment am Berliner Verfassungsgerichtshof äh, tätig als wissenschaftlicher Mitarbeiter und ähm, ansonsten so als Haupthobby-Vorsitzender der Gesellschaft für Freiheitsrechte. Das ist so eine Bürgerrechtsorganisation, die vor allem mit Klagen für Grundrechte kämpft. Da gibt es auch, glaube ich, ein Chaosrad also. dazu. Da gibt's auch mehrere chaos -Folgen. Genau. ja Warum macht ihr das ganz kurz noch? Wir machen das, weil wir versuchen wollen, ein gutes Gespräch über Politik zu führen. Wir hatten so ein bisschen den Eindruck, dass insbesondere im Fernsehen doch so diese 15-Sekunden-Schnipsel häufig dominieren oder allenfalls 30 Sekunden. Und wir wollen uns einfach ein bisschen mehr Zeit nehmen, um über Politik zu sprechen. Wir versuchen, Hintergründe zu erklären. Also der Podcast hat schon einen sehr großen, glaube ich, Erklärbär-Faktor, wenn mhm. wir ja selbst ironisch immer mal wieder sagen, ja. Das gilt besonders für juristische Themen, weil das einfach quasi so ähm, mein Heimatthema ist. Ich komme ja eben aus der Juristerei. Ähm, aber wir versuchen auch viele Nerd-Themen einzubauen. Also natürlich nicht so äh, nicht so umfangreich wie Logbuch-Netzpolitik, aber äh, es kommen auch äh, jedenfalls dann nerd technikthemen vor, äh, denke ich, wenn sie so die Politik äh, allgemein beeinflussen. Also denken wir an diesen, diesen Datenleak jetzt vor einigen Wochen, ne? ja. diesen, diese Doxing-Attacke. Äh, da haben wir natürlich auch versucht, den Hörerinnen und Hörern zu erklären, was da eigentlich schiefgegangen war. Breitband.
1: Ja. Ich, also ich muss jetzt sagen, jetzt wird es ein bisschen komisch, ich bin, ich bin selbst auch bei Breitband moderiert, aber ich muss jetzt als chaos moderator fragen, Jochen, was ist denn Breitband? Ja, was ist Breitband, Markus? Ähm, ich bin ja jetzt ja noch Vertreter für eine ganze
5: Redaktion, wenn man so will. Ich würde sagen, wir sind so 10 bis 15 Leute, die beim Deutschen von Kultur immer samstags eine Sendung machen. Jetzt, jetzt laut genug, Radio ist ganz neu für mich, <lacht> <lacht> ähm, und das geht jetzt ins elfte Jahr, 2019, äh, 2019 ist das elfte Jahr Breitband, das ist auch schon relativ lange dabei und interessanterweise werden wir auch immer ein bisschen als Podcast wahrgenommen, weil wir auch sehr früh und sehr lange schon immer Netzmusik nehmen, Creative Commons Musik, immer die ganze Sendung schon als Podcast hochgeladen haben und es halt auch wirklich halt danach nachhörbar war und das war halt neu und anders. Und äh, ja, die Themen sind halt, ich würde sagen, Medien und Netzkultur. Aber auch so, dass wir einfach versuchen, an die Themen so ranzugehen, dass wir vor, mal gucken, von der Soziologie drauf gucken, ein bisschen philosophischer das Ganze denken. Also, das Technische so ein bisschen gesellschaftlich zu übersetzen. Also, es ist jetzt keine nerdige Techniksendung. Ich glaube, der Deutsche Funk mit Computer und Kommunikation so, so, so ein bisschen mehr eine Techniksendung. Und wir sind halt eher, finde ich, so ein bisschen wie das Deutschlandfunkkultur halt auch ist. So also ein bisschen Feuilleton, wenn ich so... Also weißt du, so ein, <lacht> Feuilleton fürs Internet? <lacht> ja, ja, so, vielleicht so ein bisschen schon. Ja, Ich finde das aber eigentlich auch einen richtigen Ansatz, dass man halt immer sagt, ähm, lass uns da doch mal mit einer Philosophin drüber sprechen. Ja. Lass uns da doch mal ähm, jetzt nicht nur das Technische erklären, weil das ist tatsächlich nicht das, was es am Ende ausmacht für die Menschen, sondern lass uns wirklich äh, tiefer drüber nachdenken, wie verändert das die Gesellschaft und da das irgendwie so zu verbinden, die Gedanken über uns so in der Redaktionssitzung entstehen, weil gerade irgendwas wieder passiert ist und wir sagen, was, was ist das eigentlich? Jetzt haben wir gerade Vertrauen gehabt, ja. Aber was heißt eigentlich Vertrauen, wenn wir Facebook nicht mehr vertrauen? Was heißt Vertrauen, wenn, wenn es Monopole sind, ja? Ist Vertrauen da wirklich wichtig? Ja, also das finde ich interessante Fragen und da kann man mit sehr vielen spannenden Menschen darüber sprechen und hoffe, das kommt auch an.
1: Und das sind, das sind aber sozusagen, das ist eine richtige Radiosendung. Im Sinne von da gibt es mehrere Themen in sehr kurzer Zeit, wenn man aus der Perspektive der Podcasts draus guckt. Ja, klassisch genau. ist
5: es eine Magazinsendung genau. ne? mit Interviews, einem Beitrag, genau. Meldungen. Aber äh, wir haben halt auch ein Talkformat, wo dann eine Stunde wirklich drüber… Mit Philipp Banse. Mit Philipp Banse. Die Welt ist nicht so groß. Die Welt ist <lacht> überhaupt nicht groß, nee. <lacht> Lila podcast
9: Ja, wenn Nerds äh, die Fachidioten sind, die so manchmal so ein bisschen abseits der Gesellschaft stehen, dann sind wir wahrscheinlich die Fachidioten für Feminismus, würde ich sagen. Und äh, wir kommen so aus der Richtung, dass wir auch versuchen, eben das aus dem Abseits der Gesellschaft in die Gesellschaft reinzuholen. Das war ja vorhin ganz viel Thema. Wie schafft man das mit diesen ganzen Technik- und digitalen Themen? Und wir versuchen, das eben mit Feminismus zu machen. Äh, haben das zuerst versucht über einen Blog, das heißt Mädchenmannschaft. Also meine zwei Kolleginnen Susanne Klingner und Barbara Streidel haben das 2007, glaube ich, gegründet. Und da geblockt und geblockt. Ich bin 2008 dazu gekommen, ist also auch schon alles wieder über zehn Jahre her. Und äh, dann kam äh, Trim Pridloff und hat äh, mich eingeladen in sein äh, Chaos äh, Radio Express, äh, das dann aber tatsächlich schon irgendwie drei Stunden 20 ging. Und wir haben über Feminismus geredet. Und ich habe festgestellt, ach guck mal, wenn man über Feminismus redet und nicht darüber schreibt, dann kommt ja viel mehr bei den Leuten an. Dann kommen viel mehr Zwischentöne an. Und die Diskussionen werden auf einmal konstruktiver ja Und so sind wir dann zu diesem äh, Podcast gekommen, dass ich dann gesagt habe, okay, das, ich will jetzt eigentlich nur noch so mit Leuten kommunizieren und nicht mehr dieses. Also wir hatten in diesem alten Blog mehrere tausend dieser typischen Hasskommentare, wie man sie ja auch von äh, Heise, Forum und ich weiß nicht was äh, kennt. Die haben wir da auch schön gesammelt, natürlich nicht veröffentlicht, aber wir haben sie immer mal wieder gesehen. Und das kennen wir jetzt in diesem Podcast gar nicht mehr. Also mhm. so von daher, genau.
1: Wie oft deine Ja.
9: Wir senden mittlerweile auch wöchentlich. Also, wir haben angefangen mit monatlich, dann wurde es zweiwöchentlich und inzwischen sind wir wöchentlich, weil wir festgestellt haben, wir haben immer noch so viele Themen. Es gibt immer noch so viele Sachen, die wir machen wollen. Wir kommen überhaupt nicht hinterher. Wir haben so ein Workflow zusammen, wo wir immer Themen reinschmeißen und festgestellt haben, so, pff, ja, damit können wir jetzt das nächste halbe Jahr füllen. Wie sollen wir das machen?
1: Meine Podcasts sind dir immer zu monatlich. Irgendwas mache ich anscheinend falsch. <lacht> ähm, für wen sendet ihr?
9: Keine Zielgruppe. Also, das ist genau das, was Tim auch gesagt hat, dass es uns eigentlich wichtig ist, möglichst breit äh, anzukommen. Jetzt haben wir dieses komische Spotify, was vorhin auch schon anklang. Da sieht man so ein bisschen die Leute, die einen mhm. hören. Und die liegen so zwischen 18 und 35, die meisten. Also auf Spotify, was natürlich wieder eine eingeschränkte äh, Nutzergruppe ist, die sehr viel jünger ist als dann die äh, 80-jährige Oma, die uns auch mal eine Mail geschrieben hat. Also irgendwo sehr viel kam tatsächlich früher aus, dem, ähm, aus, aus der Hörschaft von Tim, der uns am Anfang sehr viel empfohlen hat. Also, ich glaube, wir haben auch eine ganze Menge äh, Männer mit dabei, aber äh, mittlerweile ist es echt komplett bunt.
1: Mhm. Jetzt, ähm, ich noch was ich fragen, habt ihr was zu Doxing gemacht auch? Noch nicht. Aber ihr plant es? Vielleicht. Vielleicht, okay. <lacht> ich hatte gerade so die, die These, ihr habt wahrscheinlich zu Doxing gesprochen. Na klar. Ihr habt auf jeden Fall, hast du erzählt, Breitband haben wir auch irgendwas dazu gemacht, also sagen, dass sagen es anscheinend halt so Themen gibt, die sich überall durchziehen. Es
9: ist halt so, wir planen tatsächlich immer sehr weit im Voraus. Wir ja. sind auch nicht so aktuell. Also wir haben immer mal wieder so aktuelle Gesprächssendungen zwischendrin, aber meistens sind auch da schon zwei Monate vorher die Themen hm. so aufgelaufen, dass wir dann, okay, das irgendwie abhaken. Also vielleicht reden wir in drei Monaten über Doxing. Jetzt. Ähm, <lacht>
1: Mal sehen, jetzt, äh, jetzt habe ich euch ja natürlich eingeladen, einerseits um tatsächlich so Höranregungen auch zu geben und andererseits aber auch natürlich, um jetzt nochmal über das gerade zu sprechen, weil wir, wie gesagt, das ist heute das letzte auf Fritz und die Frage ist aber, wie geht das weiter und da könnt ihr vielleicht sozusagen sagen, als Experten für Fachkommunikation äh, nochmal ein bisschen weiterhelfen. Die eine Frage ist, wir haben jetzt hier drei Formate, die funktionieren mit einer relativ kleinen festen Mannschaft, also ich glaube, ihr habt alle auch ab und zu Gäste. Aber es gibt ein Kernteam, das hört man immer wieder. Also bei euch wechselt sich das, glaube ich, ihr seid drei Leute und zwei davon senden immer mindestens. ne? Genau, aber es ist auch da ein festes Team. Ihr seid jeweils zu zweit, plus vielleicht noch drei. Nur Breitband ist eine der Sendung, also da gibt es mehrere Moderatoren, jedes Mal verschiedene Gäste. Ist das, ist das in dem, also wenn man Audio, wenn man das als Audio will, wenn man jetzt nicht sagt, wir müssen es sowieso ganz anders machen und machen jetzt irgendwie Instagram-Videos über Fake News, sondern ähm, man will über Audio kommunizieren, ist das der Weg, den es gehen muss? Es gibt eine feste Crew, die semi-aktuell Dinge diskutiert?
7: Also ich glaube, ganz zentral für das Format des Podcasts ist schon die Identifikation mit den Menschen, die das machen. Tim nickt schon. Also das ist jedenfalls so die Erfahrung, die Philipp und ich gemacht haben bei der Lage. Wir gehen ja auch manchmal raus quasi ins Land, machen so Live-Veranstaltungen und kommen da mit Hörerinnen und Hörern ins Gespräch, die Lage live eben. Und da merkt man das auch ganz deutlich, dass, es da, dass sich da schon so eine Art Beziehung entwickelt ne? zwischen den Hörerinnen und Hörern und den Leuten, die den Podcast machen. Und ich selber ähm, kenne das auch aus der Hörerperspektive. Also ich bin zum Beispiel begeistert. Hörer eines bestimmten, äh, etwas nerdigen Podcasts über Entwicklung von iPhone-Apps. Ja? und äh, diesen, äh, diesen Podcast betreiben zwei Amerikaner und ich habe dann einen von den beiden mal auf einer Entwicklerkonferenz getroffen, auf irgendeinem so Flur und äh, ich hatte dann so diesen spontanen Impuls, ja den muss ich jetzt ansprechen, die Hand schütteln, vielleicht sogar einen Arm nehmen, weil ich so dieses Gefühl von Vertrautheit hatte unmittelbar. Ich dachte, ja Daniel, Mensch, du bist es doch. Und äh, natürlich kannte der mich überhaupt nicht. Und da ist mir aufgefallen, das ist natürlich sehr asymmetrisch, aber es ist zugleich eben doch eine sehr enge Verbindung. Aber ich frage jetzt ganz konkret, was Chaos-Radio. Ne? Also heißt es, da sollte es
1: mehr als eine Moderatoren geben, also eher ein Team, weil das Chaosradio ist ja eigentlich der Club. Da, also die Idee ist ja eigentlich gar nicht, dass es da eine feste Crew gibt. Aber wäre das vielleicht besser? So Kann man das vielleicht neu denken? Ich würde sagen, dass, dass äh,
5: der Club das Potenzial hat, viel, viel Größer sich darzustellen dadurch, also auch diverser. Es gibt halt, ich meine, der Club sind seid ihr, ne, die schon ganz lange dabei sind, aber es sind auch ganz, ganz viele junge Leute, die ist ja auf dem auf dem 35 C3 waren so viele Leute zum ersten Mal da und ähm, die muss man halt auch erreichen und die könnten sich auch darstellen. Also ich könnte mir eben mal die Idee mit so einem jungen Chaos Radio oder sowas ja. in der Art. Ich finde das eigentlich eine ziemlich gute Idee wenn man da auch anders formatig denkt, wenn man vielleicht mal auch, keine Ahnung, es ist so einfach möglich, dann geht man einfach mal in die ganzen verschiedenen ähm, Hackerclubs ja, in den verschiedenen Städten und macht mit denen dann eine Sendung und stellt sich mal vor, ja, also man muss nicht immer nur in diesem Studio sitzen und aufnehmen und darüber reden und dann kommen halt die bekannten Gesichter, die natürlich kluge Sachen sagen, sondern in an diesen kleinen Ideen, ich glaube, da kann man schon auch mehr rausholen und der Club ist so groß geworden und auch so auf eine gewisse Art mächtig, einflussmächtig. Ja. Ja.
9: Ich glaube aber tatsächlich, wenn es jetzt so eine Art Podcast werden sollte, wo die Leute dann freiwillig immer wieder reinhören man, man macht ja einen Podcast mit einer bestimmten Erwartungshaltung an und dazu gehört auch das Gefühl, das sich einstellt, wenn ich diesen Podcast anmache. Es fällt mir sehr schwer, mir was vorzustellen, dass ich regelmäßig anschalte, wo ich nicht weiß, wer redet denn jetzt mhm. und wo ich mich wieder neu drauf einstellen muss. Also ich würde das schon eher so konzipieren, dass man jemanden hat, der eine gute Stimme auch hat, eine warme Stimme, eine freundliche Stimme, die man gerne hört. Und der oder die dann irgendwo hingeht und dann diese verschiedensten Aspekte von Nerdtum und was passiert da gerade und was hat, haben die schon wieder gehackt und dann irgendwelche Basics wieder. Also die ist sozusagen die Leute so reinholt und zeigt und macht, aber eben nicht ähm, jedes Mal jemand anderes. Ich glaube, das führt... Äh, im Zweifel dazu, dass es. Ja,
1: nee, aber meinst du sagen, ein, einen Moderatorin oder Moderator oder noch? Ja. Okay, das, reicht. ja. Also würde ich auch okay, so zustimmen. Weil heute ist letztes Mal, ein letztes Mal müssen wir uns noch an die Uhr halten. Deswegen jetzt, äh, ja. Nächste Sendung, dann. darf ich da
4: aber noch ganz kurz... Der nee, 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 äh, Stopp,
1: was, ja, genau, du hast gleich ganz kurz, weil ich möchte von euch allen ganz kurz nach sozusagen euren Wunsch an ein zukünftiges Chaosradio und darf darfst gerne anfangen.
4: Okay, aber da waren wir ja im Prinzip und ich äh, finde, dass äh, alles, was ihr gesagt habt, eigentlich ähm, stimmt. Ne? Also auf der einen Seite, klar, das muss ich jetzt auf jeden Fall mal verjüngen, kann ja nicht sein, dass die Old Farts hier äh, ewig äh, so weitermachen. Zweitens, ja, neue Sachen. Chaosradio war auch für uns im Club, immer auch ein Community-Projekt. Dessen waren wir uns vielleicht am Anfang nicht so bewusst, aber das ist auf jeden Fall gewesen. Das heißt, wir haben im Prinzip die ganze Bandbreite gezeigt, dadurch, dass immer wieder auch andere Leute waren, immer wieder andere Themen und es immer wieder so war, ja, äh, das Thema mega komplex ist gerade in den Nachrichten. Guck mal, zufällig
1: haben wir
4: da einen äh, Experten am Start. Trotzdem ist es wichtig, dass ein Podcast auch immer von... Ein, zwei, drei Leuten vielleicht getragen wird, die mehr oder weniger regelmäßig so gefühlt immer dabei sind, dann kann sich das immer wieder an den Rändern äh, austauschen
7: und ergänzen und so äh, wird dann auch ein richtiges Projekt, ein richtiger Podcast draus. Also ich würde mir vor allem wünschen, dass das Chaos Radio weiterlebt. ja, In dieser Form vielleicht, wie wir es gerade so überlegt haben, da waren ja ganz viele spannende Ideen dabei. Denn ich glaube, dass es wahnsinnig wichtig ist, dass diese Schnittstelle erhalten bleibt zwischen dem Club und den Menschen da draußen, die so gelegentlich mal was zu tun haben mit IT. Und deswegen glaube ich, wäre es auch ganz wichtig, das eben nicht zu so einer Art Hausmitteilung des TCC zu machen, sondern wirklich diesen in Anführungsstrichen missionarischen Eifersicht zu bewahren, Nerdtum und komplexe IT-Zusammenhänge zu zu erklären für alle Leute da draußen?
5: Äh, ich halte mich kurz, denn ich glaube, ich würde sagen, das Einzige, was ich mir vom zukünftigen Chaos Radio wünsche, ist, dass die Pause nur kurz ist, aber dafür kreativ.
9: Ich schließe mich Johnny Häusler an, der vorhin was gesagt hat, in Richtung ältere Leute, die jetzt gerade anfangen, mit WhatsApp in diese Welt reinzugucken. Ich hatte da so ein Erlebnis an Weihnachten, wie vielleicht viele das auch kennen, wenn sie zurückfahren zu ihren Eltern. Die nämlich irgendwie gesagt haben, oh, guck mal, auf einmal, wenn ich im Netz irgendwas suche, ist Werbung von etwas, was ich gestern gesucht habe. Oder sie merken auf einmal dieses Datenschutzding, ding sind immer komplett überfordert und ich hätte gerne einfach so ein... Podcast, hier gucke die Folge Chaos Radio, da wird es erklärt und da wird ja auch erklärt, was du tun kannst, um das zu vermeiden.
1: Okay, ein Chaos Radio mit, mit mehreren Leuten in Konstanz, nicht verschwindend und für alle Generationen. Das nehmen wir mal mit in die kreative Pause. Das war das letzte Chaos Radio, das Chaos Radio Nummer 253 auf Fritz. Wir haben eine kleine kreative Pause machen. Wir melden uns aber auf jeden Fall zurück. chaosradio.de ist die Webseite, wo ihr all das verfolgen könnt. Mein Name ist Markus Richter und ich habe zum Schluss noch eine wichtige Nachricht für euch. Lasst euch nicht überwachen und verschlüsselt immer eure Backups. Tschüss! <lacht> das
6: You know, I'm women, But you see, I'm to something else. It's not about fancy cars and blame-blame. Let's get better anymore. Future girlfriend This is what I sound like Uh, put a sandwich, up and it, it up Check your birthday, keep on fucking it up What? All my bitches up in the club Let me see you shaking it, don't stop Wrap it down, bounce around, wiggle every pound To the hyperground, everybody dance jump if you like it, this sound. Feel the bass drop here the beat pop, what the shoot's going to do. When it's time to take off, climb the rooftop jump out of your shoe It goes, oohs, oohs, heavy face, balloons, unfatable, pokey tunes, dance moves from shitty cartoons. Pretty hot wounds on over afternoons. The club's full with the whole sweaty nation. That seems out of the wrong medication. Raven invasion, it's a b thing boing, kang-pong-jock, paint, 9-5, 4-5, drive, beer, polytea, booze, it's an index thing of
0: Yeah, Come on, my users, holla website Even your users, holla website Everybody, come on, holla website Come on, come on, holla website So you said, time to pay for...
6: Don't forget I'm in your extended network. Yach. X 5000. <coughs>